0: Boa! Muito boa! Já entrou no ar mais uma live fonte de cálcio, mais um podcast do Golazzo. Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o apresentador deste programa dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano e também o nome responsável por fundar o nosso golazzo.com.br, o blog que é Fonte de Cálcio, sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição do nosso programa quase sempre domenical, dedicado aí à cobertura, à repercussão, aí à análise sobre os placares da rodada do campeonato italiano. É sempre um prazer, zato, falar com vocês aqui, seja na nossa live Fonte de Cálcio, seja você que está escutando aqui o episódio no podcast. Seja bem-vindo aí, é sempre, como eu bem disse, um prazer, Zatsu, conversar com vocês aí sobre esse assunto que eu acredito ser o meu assunto favorito, ou querido futebol italiano. Exatamente, já estamos no ar naquele esquema que, se você não sabe, eu faço questão de explicar sempre, porque é muito importante que você... Participe, seja da forma como for possível para você, mas claro se possível na nossa live fonte de caud, porque quase sempre lá nos domingos a gente espera o último jogo do dia acabar, para a gente entrar ao vivo no YouTube, para conversar e repercutir sobre os placares da rodada da Série A 2023-2024 Claro que posteriormente a gente transforma esse conteúdo aí num podcast e aí sim você pode Escutá-lo posteriormente, mas claro, a live fonte de caute é mais vantajosa porque eu fico lendo os comentários que vocês deixam aqui para gente. A gente vai discutindo, vai é, trocando ideia sobre o nosso futebol italiano, sobre o momento aí das equipes que entrarem em campo. Então, vou dando o nome aqui à galera que já tá por aqui, ó. Por exemplo, o Hércules Menezes tá sempre por aqui, ó. Ele deixa o seu comentário falando: Buonasera a tutti. Quem vai conseguir parar o Parma na Série B 2023-2024? Alguma outra equipe vai conseguir repetir o feito do Venezia? Ele pergunta aqui já lembrando e já indicando uma das pautas desse programa aqui. A gente sempre deixa aqueles minutos iniciais para falar sim da segunda divisão do campeonato italiano. Vamos trazer pelo menos a tabela e tentar repercutir esse assunto que o Hércules já traz para a gente. Aí. Muito obrigado Hércules pelo seu comentário, sua presença de sempre por aqui. Ele ainda completa dizendo assim: Ó, Mantova, Torres e Stabia por enquanto, continuam na liderança nos grupos da Série C 23-24. Então, uma divisão abaixo, muda ali o regulamento. A gente já falou algumas vezes, né? Para quem ainda não sabe como funciona a terceira divisão italiana, não é como a Série A ou a Série B, que tem ali os seus 20 clubes em cada divisão, não. São três grupos aí sim, com 20 times em cada um deles ali. E aí sobem é, automaticamente os primeiros... Depois acontecem os playoffs ali... Mas é muito interessante ficar de olho... O Catania, se eu não me engano... Está ali disputando a Série C... E mandou o técnico embora, hein... Vamos, vamos ficar de olho aí... Para ver como anda a terceira divisão... Mas só trazendo um, um salve... O Daniel Rodrigues também está sempre por aqui... Muito obrigado pelo seu comentário... Mando boa noite a tutti. Luiz Paulo Bento de Lima também... Saudações Bianconeri... Já começa a dar uma espetada aqui... O Daniel Rodrigues fala que a crise chegou. Ele, que é o grande embaixador do Milan no Brasil aí. Eu tinha soltado aí na última, na live anterior, sobre a crise no Milan depois de perder para a Juve, mas parece que chegou só agora perdendo para um outro Bianconeiro, né? Vamos falar desse placar aí com certeza. O Ronaldo Santos também está por aqui. Boa noite, diz ele. A Roma saiu de uma quase derrota de 2 a, de 2 a 0 para uma rimonta em recupero 2 a 1. Trazendo aqui os detalhes, tô falando. Teve muito jogo interessante. A gente vai passar por cada um deles aí. A rodada não acabou, né? A gente sempre traz aquele alerta de que falamos no domingo, porque normalmente a maior parte dos jogos já aconteceu. No momento, a gente tá falando da rodada de número 11 aqui da Série A. É, a gente teve oito jogos acontecendo. O último deles aí do final de semana é, já foi finalizado. Então a gente pega esse bloco de jogos e analisa para saber. Qual foi o impacto aí na nossa querida Série A? Daniel Rodrigues vai lamentando aqui a questão do Milan, o Manuel Santos também, fala, lembrando do Milan, foi um, um baque um, aí, a gente teve uma rodada cheia de, de derbies e talvez a gente tenha que dedicar mais tempo aqui para o Milan, mas vamos fazer com certeza. A gente tem algumas pautas aqui que eu queria é, falar com vocês antes da gente partir para os principais. É, mas claro, lembrando da importância de você continuar interagindo com o, o nosso Golato, seja qual for a plataforma né? claro que o principal a gente é o Golato.com.br esse site que eu tenho orgulho de ter criado sigo aí alimentando ele sempre quando eu posso e quando eu não posso sobre o futebol italiano em si, às vezes falando de uma série B de uma série A, de uma série C, então notícias relevantes para o futebol italiano estão devidamente publicadas diariamente no Golato.com.br então sempre é, reforço o convite para você acessar o site, explorar por ali mandar os links para os seus amigos, mas claro, nas redes sociais também é muito importante, por isso que para quem está na live Fonte de Couch aqui já está vendo a nossa manchete, o nosso banner dizendo sobre a importância do like, da inscrição, de seguir e ler, apoiando o Golato, seja onde for. Aqui no canal as coisas estão melhorando bastante, estou conseguindo publicar coisas com mais frequência, teve até uma pauta que veio numa dessas lives aí para a gente é, explorar o assunto sobre a transmissão do futebol italiano no Brasil e na Itália, então a gente conseguiu publicar um vídeo legal sobre isso, então continue deixando o like aí, sobretudo na Live Fonte de Couch, para a gente continuar é, atingindo mais pessoas aí e continuar é, explorando e espalhando né, o futebol italiano. Outro recado legal aqui para quem ainda não está por dentro, a gente tem o nosso canal no WhatsApp, se você ainda não está por dentro e não, ainda, ainda não sabe que o WhatsApp liberou essa função, sim, nós temos o, nosso, o Zap, que é fonte de cálcio. Por lá, a gente divulga quase tudo que a gente divulga nas outras redes, nos outros meios né, de compartilhamento de informação, com benefício de, sim, eu jogar muitos mais muito mais links interessantes e que normalmente ficariam escondidos ali no golatos.com.br, eu jogo por ali, às vezes consigo jogar mais mensagens, coisas que estão acontecendo em, em tempo real, então, muito legal o nosso zap, que é fonte de cálcio, é só acessar o link e começar a seguir o nosso canal no WhatsApp ali, enquanto você conversa com seus amigos, vai poder sim acessar o conteúdo que é Fonte de cálcio e claro compartilhar com eles também fica muito mais fácil. Então fica a dica para seguir o canal que é fonte de cálcio. Como que eu faço? Como você faz para fazer parte dessa nossa nova comunidade também no WhatsApp? É só acessar o link. O link está onde? Espalhado por vários lugares. Um deles é na descrição dessa live aqui que está sendo gravada no YouTube. Tem no nosso site também, golatos.com.br Mas talvez o mais fácil ali além da descrição aqui da live seja lá no Instagram, tem um destaque ali mostrando o, o nosso zap, que é a fonte de caute, é só clicar no link e já vai estar tá dentro da nossa nova comunidade, reforço aí o convite para vocês, só beber uma aguinha aqui e passar pelo pessoal que já tá mandando mais comentário, ao o próprio Manuel Santos, como eu bem disse, tinha falado, né, do Milan 0 de Nézio 1, por enquanto a maior zebra do campeonato, exatamente o símbolo aí, o mascote da Udinese. O Daniel Rodrigues insiste que desempenha o Pífio. O Manuel Santos fala: Torres hoje perdeu do Virtus 2 a 0. Esquadra tradicionais na disputa. Tiesena, Peru de Pescara. O pessoal lembrando nomes aqui da terceira divisão italiana. Muito obrigado. O Daniel Rodrigues defende que a era pioli já acabou e que a Fiorentina joga como nunca e perde como sempre contra a Juventus. É, acho que era exatamente o pensamento que eu estava pensando em trazer para essa. Nova derrota aí para a Juventus, novamente em casa, exatamente o que eu ia falando do Torino, né? A gente sempre alimenta aquela expectativa. Eu até soltei uma enquete no nosso Instagram para saber quem venceria o derby, né? Fiorentina ou Juventus, e ficou bem equilibrado, como sempre fica. Então tem sempre essa expectativa para que a Juventus perca o derby e simplesmente não acontece, né? Mas vamos falar bastante disso ainda. A Juventus bem sólida e eficiente, diz o Daniel Rodrigues, e ele fala. Inter e Juventus. essa vai ser a briga pelo escudeto nesse momento defende ele aqui, mas vamos falar disso e de outras coisas também como vocês bem lembraram sobre a Série B do Campeonato Italiano está uma rodada na frente, né? a gente fechou ou está fechando a rodada número 11 na Série A e a Série B acabou de fechar a rodada número 12 e a gente tem a classificação aqui, para quem está na live Fonte de Caut vai ser legal para ver o nosso banner vou deixar até em em destaque aqui, tá mostrando lá o Parma, vou aumentar um pouco para mim que ficou pequeno aqui, só um minutinho, agora sim, tá o Parma lá com seus 29 pontos, ainda ficou pequeno, deixa eu só ampliar aqui um pouco para mim, mudando na tela. Ó. Como bem dito pelo Hércules, o Parma tá super líder ali. 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota até aqui, lembrando qual que é o regulamento do acesso na Série B, sobem três os dois primeiros colocados de maneira automática e o terceiro por meio dos é, playoffs, então joga ali normalmente do terceiro até o oitavo, dependendo da diferença de pontos, pode ser menos, pode ser do terceiro para o quarto, do terceiro até o quinto, enfim mas costuma acontecer do terceiro até o oitavo mesmo, então hoje estariam promovidos aí Parma e Venezia. o Parma superlíder com 29 e o Venezia com 24 e aí participariam de um, de um playoff, vamos dizer assim o Modena com seus 22 pontos Catanzaro com 21, a surpresa que a gente bem lembra aí, porque está é, fazendo a sua estreia na Série B, acabou de subir da Série C e já está brigando pelo acesso Boa campanha do Catanzaro até aqui, seguido do Palermo com 20 pontos, Cremonese 19, Como 18 e Bari 17. Esses seriam os clubes envolvidos aí é, na, na promoção para a Série A. Uma vez mais, Parma e Venezia de maneira automática, se acabasse hoje, e os, esses outros que eu listei é, disputariam o um playoff, aquele mata-mata para ficar com a quarta e terceira vaga na última temporada, é, o Cagliari acabou subindo como campeão dos, dos playoffs de maneira bem improvável e dramática ali. Subiu o Cagliari, é sempre muita emoção nos playoffs, por isso que é legal acompanhar a Série B também. E tem os playouts também, né? Então, caem, sobem três, mas caem quatro. Três de maneira direta. Hoje, cairiam é, Ferrari, Pissaló, Ternana e Spezia e brigariam nos playouts. Ou seja, quem vencer fica, quem perder cai para a Série C. Sampdoria e Leco, sim, a Sampdoria segue mal, mas pelo menos nessa rodada venceu o meu querido Palermo, venceu em casa aí, deu respiro pro Pirlo e para o próprio clube, né? Lembrando, Sampdoria começou com menos dois pontos. E por quê? Porque foi uma zona total uh, o encerramento da temporada passada, né? Além de ser rebaixada de maneira precoce, ainda ficou envolvida aí em problemas financeiros e tal. Correu o risco de ir à falência e nem se classificar para a Série B. Teve esse problema, então começou com pontuação negativa, tá com seus 10 pontos aí, vamos ver, né? O Pirlo parece ter dado uma respirada legal, vamos ver como se desenrola a Série B, mas faço questão sempre de trazer esses destaques aí para vocês, é porque a segunda divisão é, é muito divertida, coisas importantes é, saem de lá e depois refletem na Série A, uma delas, faço sempre questão de lembrar, a entrevista que eu fiz com o Carlos Augusto, ele tava no Monza na época que a gente conversou e hoje tá aí, disputando no Champions League, então... Campeonato bem divertido de se acompanhar, por isso trazemos essas atualizações aí. Vamos deixando o like, deixando o seu comentário, mandando é, o link da live aqui para os seus amigos. Vamos espalhar a live fonte de caute por aí. Vamos para mais uma rodada de comentários aqui. ó. O Daniel Rodrigues fala que o Parma merece voltar para a Série A. Ele ainda fala o Bari também, obviamente, por causa do estádio San Nicola. E a Sampdoria está passando aperto, diz o Daniel aqui, um belo resumo de como estão as coisas. O Luiz Paulo tinha falado aqui, ó. Será que o Buffon tá arrependido de aposentar? Esse ano o Parma vai. Olha, sinceramente, claro, né? A gente não tem... Mesmo entrevistando o cara, talvez ele jamais soltaria, assim, o verdadeiro, verdadeiro sentimento dele. Mas ele tava, né? Lá bem envelhecido mesmo. Acho que nenhum problema pra ele em campo. Não teve nenhum frango, nem nada do tipo. Mas claramente, nessa volta ao Parma, ele tava tentando resgatar, né? Pra ir pra parceria novamente, e se fosse para arriscar não sabendo de nada, não tendo informação nem nada do tipo assim, eu diria que sim, ele tá arrependido, porque daria, daria para continuar, seja no banco ali, entrando numa Copa Itália, o Parma foi pras oitavas de final, der, derrubou o Leite no, no Viander Mari, que a gente já tá, já, já foi de uma mística para uma zica total, mas eu diria que sim, mas enfim, Tomara que o Parma volte aí para a Serie A, um dos icônicos times italianos, especialmente naquela década de 90 ali, quem viu sabe bem como o bicho pegou e como foi positivo. Jorge Damasceno por aqui também, boa noite, muito obrigado pelo seu comentário, está sempre aqui com a gente, vamos deixando o um like aí na live fonte de cálcio, assim ela chega para mais gente. Mas avançando aqui na nossa pauta, tem uma coisa que eu tenho que, que explicar, eu acho que quem está na live fonte de cálcio já está por dentro dessa situação... Mas, especialmente para o podcast, acho que é bom fazer a menção, né? O nosso banner aqui diz Toscana de joelhos, entre aspas. O, o minuto de silêncio no futebol italiano e a tragédia das chuvas. Para quem não sabe o que está acontecendo, de sexta para sábado, sobretudo na região da Toscana, onde fica a Toscana? Florença, é Pisa, Livorno... É tudo Toscana. Então, essa região aí, sobretudo essa região, foi afetada por chuvas assim que nenhum italiano está acostumado. Infelizmente, nós aqui do Brasil estamos bem acostumados. Infelizmente, estamos chegando naquele período ali dezembro, janeiro, fevereiro, que o bicho pega aqui. E, infelizmente, as nossas autoridades simplesmente não resolvem o um problema. E aí, eu acho que por negligência mesmo e as chuvas é, literalmente matam pessoas. Mesmo no Rio Grande do Sul, foi foi numa época normal para eles, mas, por exemplo, eu estou em São Paulo, estou acostumado com São Paulo, Minas, ali, Rio de Janeiro, o bicho pega mesmo nesses meses que eu citei. No Rio Grande do Sul acontece nesses meses passados e foi é, devastador, assim. Foi uma tragédia colossal e, sim, beleza aquecimento global, as chuvas são mais fortes e tudo mais, mas, claramente, é, coisas deveriam ser feitas para que o impacto fosse menor e, claramente, não é feito. Isso no Brasil. Na Itália, uma situação semelhante, mas, assim, em escala muito menor. Porém, mesmo em escala menor, os caras sentem bastante lá. Então, assim, choveu para um caramba em Florença ou na Toscana em si. Mesmo os outros jogos, por exemplo, a gente viu o Atalanta e Inter em Bérgamo, que é uma outra região lá na Lombardia, mais para cima, choveu pra caramba também. Em outros jogos a gente viu a mesma coisa. Mas, sobretudo na Toscana, choveu muito e aí gerou é, mortes. E aí tem aquela questão da escala que eu tô falando, a gente tá acostumado com uma tragédia mais colossal pra gente e vendo de longe talvez não pareça muito, mas... É, eu estou utilizando o República, um dos sites que eu considero mais é, respeitados, aí, trazendo notícias, e é bom que eles têm a, a divisão de praças. Né? Eles falam da região... Por exemplo, tem o República Firenze, que é a República Florença. Tem o República Campania, lá no sul. Então, esse de Florença trouxe, obviamente, reportes da Toscana, e é por lá que eu estou me guiando. A última vez que eu entrei no site deles, lá falava de sete pessoas mortas. Comparando com a nossa realidade aqui, tá o tamanho do Brasil e o tamanho da, da cagada que os caras fazem no, no tratamento de chuvas, é, em, em dimensões, em volumes que a gente simplesmente não consegue lidar e tudo mais, não é comparável. Mas para eles é muito significativo. Então... Estou trazendo essa informação porque é por isso que está acontecendo o um minuto de silêncio antes de cada partida né, no campeonato italiano. Tudo bem, sete mortes não é, é um número tão volumoso, porém a notícia não para por aí. Eu vou até abrir aqui, porque O fato de ter caído esse tanto de chuva... Estou lendo aqui o República agora. Ó. Fala Toscana de joelhos, sete vítimas, é, um desaparecido... 1.200 pessoas evacuadas é, e outras 2.000 isoladas. Então, assim, a morte não aconteceu, mas olha os outros impactos. É, não aconteceu, né? Em números que, que a gente está acostumado. É, o dano de 3 mil famílias sem energia elétrica e eu tinha visto outros mais milhares sem água potável. Então, assim, beleza, o número de mortes não é aquela tragédia imensa e colossal nos padrões brasileiros, mas claramente foi um, uma coisa que impactou muito é, os cidadãos italianos e, claro, por consequência, o futebol. E é por isso que esse um minuto de silêncio está sendo é, realizado antes das partidas. No jogo Fiorentina e Juventus, programado para acontecer em Florença, portanto, na Toscana, era para ter... Não era para ter, mas a curva Fiesole a principal organizada ali da Fiorentina, é, defender que o jogo não fosse realizado, então que ele fosse adiado porque não não há clima para isso. Outras entidades, acho que o governador da Toscana também falou algo semelhante, mas as entidades responsáveis pelo futebol italiano decidiram que não há motivos para que o jogo não aconteça. Eu nem, a, assim falando dessa maneira e foi dessa maneira que os jornais reportaram. É bem duro, né? É bem difícil assim. Duas mil famílias isoladas, sem energia elétrica, sem água potável. Então, é duro, mas pensando só nessa, nesse momento do futebol e, claro, lendo a notícia a gente não consegue ter plenamente, tem imagens aqui, acho que eu tinha separado uma, para quem está na live Fonte de Caut eu vou mostrar, acho que é a capa exatamente do, do República Firenze, deixa eu colocar aqui, ó já tá aparecendo para vocês aí. Aquela imagem que é a que a gente está acostumado. São as casinhas lá, tipicamente italiano, mas o bote salva-vidas tendo que ser utilizado no meio das vias. Então, assim, uma cena que, infelizmente, o brasileiro se acostumou, o cidadão morador lá da Toscana tendo que passar por isso. Então, assim, realmente foi uma situação grave. Na temporada passada, a gente já tinha noticiado em outra região, do outro lado ali da bota, na região das Marques, e dessa vez na Toscana, então... Acho que faço questão de, de trazer, porque o futebol acabou sendo impactado por isso. É, não a ponto de adiar a partida entre Fiorentina e Juventus. E, sinceramente, aqui é a minha visão. Eu não utilizaria essas palavras de não há motivos para se não adiar. Falaria de outra, de outra maneira, mas acho que eu não adiaria. Assim, a região de Florença em si não foi é, tão impactada quanto outras, outras cidades... Na, dentro da Toscana ou a própria matéria da, da República Firenze fala que o Arno que é o rio ali que corta Florência quem foi, eu felizmente já tive a oportunidade de ir, corta ali é, praticamente toda Florência o principal é, rio da região não está com risco de transbordar nem, nem nada do tipo, então assim é, acho que o jogo foi foi mantido e eu não digo que eu aprovo ou aplaudo a manutenção do jogo mas eu entendo, eu acho que não vejo é, motivos assim, para se adiar, mas enfim, tá feito o, o registro da situação, felizmente o noticiário disse que não vai chover nessa dimensão nas próximas, nos próximos dias, então eu acho que é por aí, só fiz questão de trazer esse relato, porque novamente, o primeiro futebol italiano foi impactado, então acho que é para vocês se manterem atualizados sobre isso que está acontecendo, eu não vi nenhuma outra notícia nos jornais tradicionais assim, e acho normal, porque enfim, não é muito a praia deles, mas... Acho bom a gente ter noção do que está acontecendo ali na região da Toscana, na Itália em si. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. O Lânio mandando aqui, pô, gostei da camisa, hein, Bertinha, essa daqui, ó. Para quem não está vendo, né, para quem está no podcast, estou com uma camisa viola, bem corajoso, vindo utilizar essa camisa depois de um papelato da Fiorentina, perdeu para a Juventus aí no derby. Mas é, é atual, eu acho que a, a camisa de viagem, porque é, obviamente não tem número, não tem nada, mas já tá com o Escudo Novo, o Fornecedor Esportiva também, foi a minha irmã que trouxe pra mim, tava em viagem lá pelas Europa e trouxe pra mim uma dessa e uma do Palermo também, que eu achei sensacional. O Alexandre disse que o Bolonha venceu novamente. Vamos falar desse jogo já na sequência. Ele fala, se a Fiorentina não precisasse vender jogadores para a Juventus, teria que exibir a Rovich no ataque. Sempre volta esse assunto, né? Os jogadores que a Juventus roubou da Fiorentina ao longo dos anos. O Alexandre fala, o clima mudou. Essas enchentes serão cada vez mais frequentes. Já passamos do ponto de retorno. A ganância dos homens tem consequências. Pênalti que não é exclusiva para os causadores. Diz aqui o Alexandre, obrigado pelo seu comentário. E o Daniel Rodrigues fala... Houve uma provocação do jornal Tutto dizendo que o dinheiro que eles construíram o novo CT foi pelas vendas de seus jogadores para o clube rival. Possivelmente, né? Acho que essa essa transição e transação entre Fiorentina e Juventus sempre nesse caminho da Fiorentina para a Juventus é algo comum. Tem vários nomes aí, os mais recentes são Blažević e Chiesa que até entrar em campo nesse domingo a gente lembra quadrado não foi diretamente. Que Elini acho que é a mesma coisa. Bernadeschi, Bádio, enfim, vários outros nomes que também é um dos motivos para Fiorentina e Juventus serem consideradas rivais. Muito bem, vamos então avançando para os nossos placares, né? naquele esquema, a gente vai falar sobre os jogos que já aconteceram na rodada 11, os impactos para a Série A, mas avançando um pouco mais com uns e dando mais atenção para outros, claro, a gente teve muito derby nessa rodada aqui, Derbys, que a maioria talvez nem conheça, né? Salerno e Napoli, Nápoles. Atalanta e Inter, a gente dá uma forçada, não recebe esse nome, mas a rivalidade existe, eu vou contar o porquê. E Fiorentina e Juventus também, para quem não sabe, vou trazer o porquê de serem considerados rivais. Mas a gente começa com o primeiro jogo da rodada, aconteceu na sexta-feira, de maneira solitária. Bolonha 1, Lazio 0. Mota, diz a nossa manchete aqui, Mota talvez nem lembre mais a última vez que perdeu um jogo com o Rosso Blue. Quem acompanha aqui o nosso podcast do Golar, sua live que é fonte de caute há, um, há um tempinho, sabe é, o quão crítico eu sempre fui ao trabalho do Thiago Mota, mas também é, sabe muito bem que eu não fico preso aos, aos meus erros aí, assumo, não me orgulho deles, claro que não, ninguém deve se orgulhar, mas também não precisa esconder, não precisa negar que isso aconteceu. É, ele claramente está fazendo um bom trabalho com o Bolonha, acima do esperado, acima do normal, Vamos lá para a última derrota do Bolonha, e claro, entrou aí em campo pela Copa Itália e venceu de novo. Pegou o Hellas Verona, estava com o bônus aí da... <risos> da rodada da Copa Itália, mas não interessa, venceu mesmo assim. E deu sequência, né? Deu sequência à excelente fase com uma vitória sobre a Lazio. Só pegando aqui, agora o Bolonha vai pegar a Inter, né? Pega a Inter nas oitavas de final da Copa Itália. Naquele esquema, jogo único. Joga na casa do que teve melhor na temporada passada, então, a Inter. Junto com o Napoli, Milan, todos os times que fecharam no topo da Série A passada entram agora nas oitavas e recebem esses classificados. O Bolonha tá lá. A última derrota do, do Thiago Mota foi exatamente na estreia contra o Milan em casa. Então, uma derrota que eu esperava que eu até já, já coloquei o Bolonha lá embaixo para ser candidato ao rebaixamento e daquele momento em diante é, o card aí do Bolonha com o Thiago Mota é de quatro vitórias, tem empate pra caramba é verdade, seis empates e uma única derrota, então assim é uma performance simplesmente excelente, vitória agora contra a Lazio, empatou com o Sassuolo no derby venceu o Frosinone empatou com a Inter fora de casa, 2x2 e venceu o Empoli 3x0 então assim, tem empate pra caramba tem, mas se, se você empatar com a Inter que é o time que tá debulhando todo mundo aí é, e colocar isso em destaque na sua campanha eu acho que merece elogios simplesmente é, elogios para o Thiago Mota, eu coloquei o Bolonha assim como <risos> candidato a rebaixamento, mas tá aí já me provando errado, nem vou esperar chegar é, meio da, da temporada para assumir que realmente é, o trabalho é muito bem feito ainda que o Bolonha venha a cair ou fique próximo ali do rebaixamento vai ter janela de inverno, pode perder um, um nome ou outro aí, ainda que isso aconteça, eu é, sustento aqui o meu pedido público de desculpas porque o trabalho realmente é muito bem feito sobretudo com os nomes que ficaram, né, perdeu o Arnaldo também, que era grande referência, e o que joga a bola esses ricos, eu tô repetindo e repetindo as coisas aqui, o que joga a bola esse cara, não só por causa dele, claro, né, mas enfim, teve lances ali, meio que no final da partida dele indo ganhar um tiro de meta lá atrás, assim, então é claramente um envolvimento que, que merece crédito pro Thiago Mota, assim, é, fazer os caras estarem envolvidos até o minuto final, o atacante, o camisa 9, Ganhando tiro de meta ali nos, nos acréscimos, é, realmente é um cara que está com uma tática bem aplicada, não à toa perdeu só o primeiro jogo e não perdeu mais, mas ainda assim tem a questão do vestiário, né? Dos caras terem é, abraçado esse projeto, então rendo elogios aí. Por outro lado, não vou só ficar falando das coisas que eu erro aqui, né? Porque não é só a crítica contra a Nápoles, Palete e Varaskelia, naquele vídeo lá que eu falei, eu falei coisas importantes que aconteceram, e estou falando coisas importantes que estão acontecendo, que é essa látio aí, né, a látio eu tinha duvidado, então, seja uh, qual fosse o placar desse jogo, eu acabaria é, errando grandiosamente numa ótica e acertando muito bem na outra, e essa é que eu acertei, ou estou acertando, foi uma aposta e tudo mais, mas essa performance decepcionante da Lazio, né? Parece que é, as coisas parecem que vão acontecer, vinha até de três vitórias seguidas aí, quer ver? Ó, a Lazio tinha vencido depois que perdeu para o Milan, tinha vencido a Atalanta por 3 a 2, o Sassuolo fora de casa por 2 a 0 naquele jogo decepcionante do Sassuolo, aí venceu a Fiorentina em casa, gol do Immobile voltando né, de pênalti no último minuto, e aí agora Perde para o Bolonha e para mim, assim, esse é o normal da Lazio. Eu, uma vez mais, foi num caráter de aposta e tudo mais, mas eu tinha colocado a Lazio nessa zona até inferior de Conference League para brigar. Felizmente para Bianca Oteleste, ele está num grupo bem é, equilibrado, para dizer o mínimo, ali na Champions League, né? Perdeu do Fire, mas segue bem, é empatou com o Atlético de Madrid em casa, com aquele gol do Provedel no último minuto, venceu o Celtic fora de maneira surpreendente. Enfim, agora começa o retorno e vamos ver se a Latzio se classifica. Eu duvido, sim, da Bianco leste é, tanto na Série A quanto na Champions League. Não sei. Para mim, acho que esse time já tinha atingido um teto, aí vendeu o Milinkovic Savic para a Arábia, manteve um Sarri que eu até gosto dele, mas assim... Não sei, parece que o time não, não vai render muito mais que isso. E agora está nessa décima colocação aí, com seus 16 pontos. E viu o Bolonha é, chegar aos 18, atingindo essa zona de Conference League. É, mesmo rendendo elogios para o Bolonha, eu acho difícil se, se segurar ali. Eu bem disse que a Roma ia se recuperar. Está sofrendo mais do que eu imaginava, mas está se, se recuperando. Então, acho que vai ser difícil para o Bolonha se manter numa zona de Europa, até porque só tem uma vaguinha para a Conference League. Se acontecesse, seria maravilhoso. A mesma coisa que eu falei do Torino na temporada passada. Mas, enfim, elogios. É... E mais elogios aí para o Bolonha, para o Thiago Mota, porque o trabalho realmente está tá muito, muito bem feito mesmo. Vamos beber uma água aqui enquanto vocês mandam os comentários. O Alexandre pergunta aqui, ó, o derby não é Atalanta e Brecha? Se você pergunta para um, um atalantino ali, realmente, qual que é o derby, sem dúvida nenhuma, até pela localização, a questão regional da coisa, sim. Eu só estou chamando de derby, e aí eu já até lembrei aqui na, no início da live que é uma liberdade poética chamar esse jogo de derby, Salernitano e Nápoles, sim, Ferentina e Juventus, sim, esse... Atalanta e Inter não, mas tem uma rivalidade muito quente entre as torcidas ali, então por isso que usei a liberdade poética, mas sim o derby principal é Atalanta, para Atalanta é Atalanta e Brecha, apesar que com o Napoli o bicho pega também, viu? Mas tá correto sim. O Daniel Rodrigues fala aqui ó, o Bolonha tá bem demais o Hércules fala, após o gol Rosso Blue, mais uma vez, ocorreu uma chuva de finalizações péssimas, ambas as equipes precisam treinar mais chutes a gol. O que vocês estão achando dessa novela imóvel aí? Tanto que ele voltou, fez gol de pênalti contra a Fiorentina e foi muito celebrado ali. Fica a mulher dele postando story. O irmão dele também. É, óbvio, a torcida ama muito ele, mas assim, será que o Sarri está muito errado de deixar ele no banco? Teve as lesões, teve até a questão do carro que ele bateu num trem lá na. Treina um bonde na Itália, enfim. O que vocês acham dessa? questão imóvel aí que tá meio incômodo pro Sarre, incômodo pra ele, incômodo pra Ládio, e enfim, o resultado não vem e fica pior pra todo mundo, né? O Daniel fala aqui, a situação ruim da Lázio não me surpreende, é oscilante mesmo, o Alexandre fala, Bolonha dificilmente passará da Inter, mas ok, aqui ele tá falando da Copa Itália. O legal seria conseguir uma vaga na Conference ou Europa League, seria demais mesmo, acho que a Fiorentina roubou essa vaga, né? A Roma já, já pegou da outra vez, a Juventus seria representante, mas será muito legal ver um time diferente assim, né? Até campeão italiano, como Bolonha é, como Torino é, o Genoa. Então, algum time diferente esse assim, italiano disputando uma competição na Europa. O Daniel Rodrigues ainda fala que o Ferguson e os Zirks são os destaques. O Lânio fala, essas 11 primeiras rodadas foram marcadas por muita troca de pontos entre os 10 primeiros colocados. E nesses confrontos, só a Inter e Juventus seguem invictas, o que mostra a tendência da classificação. Verdade, tá uma bela reprodução. Nas minhas apostas lá antes da temporada começar, a janela ainda tava rolando, eu falei essa besteira aí do Bolonha, mas eu falei que para mim título era Napoli e Inter. Mais a Inter até do que o Napoli. O Napoli eu só coloquei por ser atual campeão. Atual campeão a gente sempre coloca de novo porque é uma aposta fácil, mas também obrigatória, né? Lânio fala, reforçando o comentário anterior, ele manda mais um aqui, ó, Inter cinco vitórias e um empate, Juventus três vitórias dois empates, Milão três vitórias um empate, duas derrotas, Nápoles, dois empates e duas derrotas, Atalanta uma vitória um empate três derrotas, Bolonha uma vitória quatro empates e uma derrota, Roma um empate duas derrotas, Fiorentina duas vitórias e três derrotas, Monza dois empates três de... três derrotas e Lazio três vitórias um empate três derrotas, ele trazendo aqui os os detalhes aprofundados do porquê a classificação está como está envolvendo os do topo ali. Muito obrigado pelo seu comentário. O Daniel Rodrigues fala que o Felipe Anderson é o melhor jogador da Latio. O Carlos Aureliano, penido por aqui. Muito obrigado. Ele manda um boa noite, Golati e amigos. Muito obrigado pelo seu comentário, a sua presença aqui na live Fonte de Cálcio. O Hercules fala no primeiro tempo a Latio atacou mais. O Bolonha cai em Firenze, diz o Manuel Santos aqui. É até a próxima rodada? Eu não estou de olho ainda, mas isso é derby, tá? É chamado derby della penino. Não tem muita rivalidade agora, mas tem esse nome aí. Deixa eu até ver aqui, ó. Rodada número 12. Fiorentino Bolonha, de novo em Florença, no Artemio Frank. Derby Della Penino, mais um derby para a Fiorentina aí, em sequência. Muito legal, muito obrigado pela lembrança, Emanuel. O Alexandre fala, Tiro Imobili tem 33 anos. O auge físico do jogador é dos 26 aos 30. Lembrando que ele não sabe driblar. Isso aí é uma boa, mano. em verdade e o Bruno Pirlo fala aqui, ó. a Juve do Alegre vem brigando lá em cima, mesmo jogando futebol pragmático, vencendo competitivo e difícil de ser batido na Série A, isso aqui eu falei também antes de partir, eu falei o, o time que, se não tivesse perdido os pontos, estaria na Champions League, não tô nem entrando no mérito se mereceu ou não mereceu perder, até achei acho que mereceu, mas aquele time feio, que toma pau do Empoli, que todo mundo odeia que a torcida não gosta do Alegre, ia pra Champions League, aí você põe esse time pra jogar de novo sem competições na Europa, que era exatamente o que estava prejudicando a Juventus, eu, eu já estava prevendo a Juventus em, em zona de, de Champions aí. Se eu não me engano, até podem assistir o vídeo depois, o que eu tinha falado era é, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. E o Milan, claro, tentando brigar na, nessa vaga de, de Champions, mas o, o G4 para mim teria sido esse. Mas é isso aí, a gente vai avançando aqui, tem muita coisa para a gente falar. Sobretudo dos derbies, a gente fala do, do primeiro de, é, logo agora. Deixa eu só beber água aqui. Muito importante você vai deixando o seu like, deixando o seu comentário aí na live Fonte de Cáutio, mandando para os seus amigos, fazendo a live alcançar mais gente, porque a gente vai falar agora de Salernitana versus Napoli. Então, Salernitana perdeu no estádio Areque por 2 a 0 É um derby, né? Um derby da região da, da campanha ali. Do sul da Itália a gente tem o Leite também, mas enfim, acabam sendo os grandes representantes aí. E a nossa manchete diz um derby extremamente desequilibrado, mas que foi roubado? Foi, claro, liberdade poética aqui para trazer um, um, uma manchete bem é, caça clique aqui, bem clickbait. Porque muita gente reclamou, nem tanto assim. Da Salernitana eu vi o Inzag, né? o Pipo Inzag é o treinador do time Granata agora falando, porra, impedimento de um metro o cara não marca, e eu vi depois o lance, e eu convido você a dizer o que, que você achou, se você não viu, veja depois, o lance que originou ali o primeiro gol do Napoli, a origem estava impedido sim, eu não sei porque o VAR não marcou, porque que, enfim, é, eu não sei se eu não vi o lance por completo, por todos os, uh, os pontos de visão possíveis, mas estava impedimento claro assim, agora, o jogo foi extremamente desequilibrado. O gol foi até cedo, né? Deixa eu ver em que momento saiu aqui. Esse gol do Napoli. Foi o raspador que marcou, né? Foi aos 13 minutos. Mas aos 10 minutos já estava uma cara ali que, assim... Seria, de fato, um massacre, esperado ou inesperado, do Napoli. E beleza. Não dê esse gol para uh, o time do, do Garcia. Faria diferença, sinceramente? Essa especulação eu nem gosto de fazer, porque o futebol é extremamente imprevisível. Não dá para a gente é, remover uma variável e falar beleza, se eu tiro isso aqui, o final da equação seria a mesma coisa. Não dá, mas assim, foi um derby muito desequilibrado. Eu já estava com essa expectativa, porque é o Nápoles é o Napoli e a Salernitana está ainda pior do que, ela, do que foi a Salernitana o Inzaghi, felizmente, pegou uma Sampdoria pela frente aí na Copa Itália e conseguiu vencer, né, meteu um 4x0 aí no time do Pirlo, mas se não vencer aquela Sampdoria também pelo amor de Deus mas o Salerno Interna tá brava a situação, assim, beleza não muda o fato de que o primeiro gol foi irregular na minha perspectiva mas não mudaria nada não mudaria nada, tá muito desequilibrado Nápoles passeou tranquilamente, era para ter sido mais. A gente ficou com essa memória. O que, que a gente sabia do passado recente de Nápoles versus Salernitana? É o Nápoles com uma festa preparada para ser campeão italiano depois de mais de 30 anos. No Diego Armando Maradona, precisando vencer a Salernitana sem depender de ninguém para ser campeão novamente de fato. Faz o gol, massacra, massacra, massacra lá para os 80 minutos o dia me arruma uma sapatada com a, com a perna esquerda, e empata o jogo e cancela a festa que já estava rolando em toda a cidade. A imagem aérea daquele jogo, no desfecho da, da, da temporada passada, o jogo rolando dentro do estádio e só fumaça azul fora, porque a festa já estava né, certa e segura que o título viria, aquilo foi assim, o grande jogo da Salernitana, do Paulo Souza, então treinador, na temporada passada. Tanto que assim... Não aconteceu a festa, aí a distância do, de, um, de um estádio para o outro é uma hora de carro. Os caras foram de ônibus de volta para o seu centro de treinamento ali é, em Salerno. E quando chegaram, estava uma festa. Então, assim, cancela a festa do Nápoles, foi a festa granata naquele desfecho. Porque, sim, a Salernitana acabou escapando do rebaixamento e aí inevitou o título do rival. O que, para um time que está nessas condições, é festa de título e foi exatamente o que, aquele, o que aconteceu naquele momento. Passa-se o tempo, Paulo Souza começa uma nova temporada, vai muito mal, é demitido, chega o Inzag, e qual que é a situação é, atual da Salernitana? É simplesmente a dona da pior campanha da Série A até aqui. É o único time agora que não conseguiu vencer o único jogo até o momento. Zero vitórias, quatro empates e sete derrotas para o Time de Salerno aí, o Inzag vai ter que operar um milagre, um que ele não está muito acostumado na Série A. O negócio dele é ser campeão ou brilhar facilmente na Série B, mas enfim, vai ter que executar esse milagre de salvar a Salernitana do rebaixamento. Então, não aconteceu, não teve é, água no chope do Napoli novamente. Foi um passeio, um derby muito desequilibrado e que o que dá para o time da casa aí. O time do Inzaghi fica preso, é um, um gol roubado que abriu o placar, mas que se não tivesse acontecido, o outro teria. Nem lembro se teve algum momento, sim, que a Salernitana chegou perto, né, de arranhar essa vitória do, do Napoli, que segue sem o Zeman, né? Varas keller jogando bem, o Raspadori também, outros jogadores entrando bem, mas o Zeman, desde que foi defender o seu país na pausa lá a data FIFA, se quebrou e não jogou mais, mas enfim... Nápoles venceu, foi para o G4, 21 pontos, sobretudo com derrotas aí de Atalanta, Fiorentina e tudo mais. Finalmente avançou para o G4, vai agora buscar o título, né? Está com esse ânimo de ah, o Nápoles voltou, Nápoles voltou, mas enfim, vai ter Champions League novamente, pega o Real Madrid fora de casa, vamos ver como o time. É, lida com essa sequência, mas essa, essa foi, esse foi o resumo desse derby ali no sul da Itália, o primeiro, né, o primeiro da nossa programação. Vamos ver o que vocês acharam? Eu vou ter que só abastecer a minha água aqui. Vamos ver. Nossa, o Manuel Santos ainda fala, vai ter o derby della Penino, que a gente já viu, Fiorentina e Bolonha, e ele fala que... Ah... Na próxima jornada, além do derby na Toscana, teremos o derby della Capitale. Para mim, assim, é, o, é o mais é, celebrado, mais violento, mais nervoso, mais impactante de, de todos. Assim, Para mim, é esse, esse derby Roma e Lazio. É, talvez a gente até substitua tá? a nossa live fonte de Calcio por um live react desse jogo, naquele esquema assistindo. E a Gino fica de olho aí na, nas notificações do canal, já ativa cineta, o escambau aí, porque talvez a, a programação mude. Muito obrigado, Manuel, pela sua lembrança aqui. O Hercules fala aqui, ó. O Legowski e o Dia não se entenderam muito bem em uma troca de passe e Lobótica roubou a bola para dar o passe que resultou no gol de raspador. É, e teve um impedimento ainda nesse lance. O Alexandre fala aqui, ó. Raspador e Politano estão suprindo aos trancos e barrancos a ausência de Ozimem. É. Politana até fez um golaço contra o Milan, mas no mesmo jogo contra o Milan ele foi bem mal, né? Acho que ele perdeu um gol embaixo da trave ali quando o Milan já tava vencendo. O Carlos Aureliano fala aqui, ó, Salerno ano parece estar numa série B, um time muito confuso taticamente, posso estar errado começo de cálcio mas é, tem tempo assim, tem tempo para quem tá lá cima, lá em cima cair e para quem tá lá embaixo subir, com certeza tem muito tempo. E e o futebol italiano costuma mudar. A gente costuma ver essas viradas. Olha o Cagliari, já parecia condenado ao rebaixamento e já está em oitavas de final da Copa Itália e já saiu da zona de rebaixamento. Claro, ainda precisa ver o que vai acontecer no, no restante da rodada, mas é uma evidência, né? Daniel Rodrigues fala, o Napoli ganha sobrevivência livre para o Rudi Garcia, bem lembrado. O Daniel Rodrigues fala que se não fosse pelo Ochoa seria uma goleada feia. Acho bom o Isaac ter voltado com ele, né? Mostra que foi só um teste, não colocar o Ochoa quando o, o treinador fez sua estreia, porque é disparado a única coisa que funciona na Salernitana hoje. O Hércules fala que o Napoli poderia ter feito mais gols. Lembrando do Ochoa também. Lembrando o Raspadori aqui, o pessoal falando do Ochoa também. O Bruno Pirlo fala, raspador de 23 anos é um jogador bem interessante. Italiano, abdestro, tem técnica, bons na tabela dos seus companheiros, tem potencial para evoluir como jogador. Já veste a 10 da Azzurra. O Hercules fala, a perda da bola do long Chona no meio campo, findou com mais o gol do Napoli, marcado por Elmas. Foi, foi um golaço também. Acho bem lembrado. E o Manuel Santos fala que não teve nenhuma é resistência da Salernitana, enfim, acho que mais ou menos o que eu vi também, beleza, gol roubado e tudo mais, os rivais reclamaram bastante, acho que os outros gols sairiam tranquilamente. A gente vai para esse segundo derby aqui, entre aspas, até explicando novamente aí pro pessoal que perguntou, porra, mas o derby não é Atalanta e Brecha? É... O regional é, mas tem uma história de rivalidade aí entre Atalanta e Inter que eu vou contar aqui rapidamente para focar nesse jogo, né? Diz a nossa manchete: a história da Vespa, da rivalidade e uma Inter simplesmente imparável. Que história é essa aí dessa Vespa? Por que, que tem essa rivalidade? Eu vou ler aqui o, o, o meu próprio artigo no golatos.com do Beck, acho que conta melhor a história. Enquanto para quem tá na Live Fonte de Couch, eu vou mostrar a imagem icônica, se você não viu essa imagem ainda, é... veja e tente acreditar, porque sim, isso realmente aconteceu no San Siro. E para quem tá no podcast, eu tô mostrando uma imagem no San Siro, de um grupo de torcedores da Inter, simplesmente virando e arremessando uma moto de um dos anéis do San Siro pra cair no chão e quebrar o veículo. E coisas que só acontecem no futebol italiano e o porquê disso ter acontecido é sim... É uma história de rivalidade com a Atalanta. Não chega a ser considerado um derby, mas sim tem um, um antagonismo forte entre os dois times aí da mesma região. Aqui, ó, no fragmento do, do artigo de rivalidades, lá no golatos.com.br, diz o seguinte. Ó, Por fim, a última ascensão da Atalanta, especialmente a partir de 2016, com idas frequentes à Champions League, nos fez lembrar desta particular rivalidade com a Inter. Ambas as equipes estão situadas na região da Lombardia, o que já ajuda a explicar muita coisa. A DEA está em Bergamo e os Nerazzurri em Milão, 50 minutos de carro. Eu já fiz esse trajeto, tá? Eu morei em, em, em Dublin, na Irlanda, durante um ano, e eu fui viajar para Milão, só que o voo mais barato que se, se opera lá na, na Europa pela Ryanair... É realmente muito barato para os padrões deles só que eles te deixam no aeroporto longe do local que você vai então você vai para uma capital o aeroporto é, que o, o voo é deslocado não é aquele da capital é um que fica distante você pega um ônibus e vai eu fiz esse, esse voo, saí de Dublin para Bergamo lá peguei um ônibus e fui até Milão é menos até de, cinco, de 50 minutos acho que meia hora você chega então é bem próximo dali Continuando. É permitido dizer que tudo começou e se manteve quente graças às brigas de torcedores desde os anos 70. O ápice acabou acontecendo em 2001, com uma imagem icônica no San Sírio de uma moto ou lambreta sendo arremessada do alto das arquibancadas. Tem um artigo do Bergamo News que explica bem o caso. Nos anos 70, o início da história, no início da história, torcedores da Atalanta chegaram a cercar e ameaçar o ônibus que levava os jogadores da Inter. O ato acabou repercutindo nos anos seguintes e atingindo um novo momento marcante quando os apoiadores da DEA roubaram uma faixa de uma organizada Neratsura. Isso costuma acontecer até hoje. Até em Champions League, times de outros países ostentam objetos roubados de outras torcidas, normalmente uma faixa, uma bandeira e coisas assim. Então, teve esse episódio e tudo isso escreveu o capítulo da moto no San Siro, porque a imagem chocante representa a vingança dos fãs da Inter que roubaram a moto dos rivais e arremessaram do alto de uns anéis do estádio. Então essa é a história dessa imagem aqui. para quem está na live fonte de cálcio tá vendo aqui, os caras simplesmente roubaram uma das motos da torcida rival levaram para dentro do estádio, não sei como, subiram até num dos anéis do San Siro e jogaram a moto lá de cima, só para mostrar a, a vingança é, contra os caras que tinham roubado é, uma bandeira, uma faixa lá da Inter, enfim. É, coisas do nosso querido Cout, mas só para explicar por que eu trato como derby ou pelo menos um jogo minimamente quente. E foi assim, né? Talvez tenha sido é, o melhor jogo da rodada aí, não sei se a gente teve um com um, um mais em entretenimento, deixa eu já tirar essa imagem aqui dos caras jogando uma moto em cima da arquibancada, mas enfim, bem icônico, um dos grandes momentos aí, não muito virtuoso, mas um dos momentos históricos do futebol italiano. Então, nesse ritmo, nessa atmosfera, a Inter foi jogar contra a Atalanta fora de casa e foi a Inter que a gente já está acostumado a ver, a Inter que perdeu apenas um jogo na Série A, a Inter que tá indo bem na Champions League novamente, a Inter que eu insisto em dizer que troca um jogador por outro e as coisas fluem naturalmente. É... Para mim foi pênalti, acho que muita gente reclamou do lance do pênalti que o Tchernanoglu bateu e abriu o placar, para mim foi pênalti sim, as coisas fluindo naturalmente, tanto que assim, o risco que a Inter correu de fato foi na cagada do, do Di Marco, né? Tentou driblar ali, voltou para trás, tentou é, provocar uma falta em si ali, se jogou, acho que o Lukman roubou a bola, rolou pro Escamaca bateu, ali já tava 2 a 0 mas enfim, fez o 2 a 1 então, se teve algum risco aconteceu é, diante desse vacilo, o que eu tô querendo dizer é, a Inter sofre quando ela mesmo erra, e não porque tem um adversário muito, muito superior, mas tirando o jogo contra a Real Sociedade, e óbvio, a derrota para o Sassuolo em casa, foi, foi contra o Sassuolo que perdeu, né? Não teve outro, outro momento, assim mesmo em jogos aparentemente difíceis, a Inter é, praticamente passeou e nesse derby, entre as contra a Atalanta, a coisa aconteceu novamente, mesmo debaixo de muita chuva, de ambiente hostil, a casa do adversário, as coisas flu, é, fluíram bem, até quando parecia que ia dar uma esquentada ali com esse 2x1, Acho que o Tolói acabou sendo expulso do lado da Atalanta e aí facilitou ainda mais. É o momento que o Inzaghi põe o banco para rodar, tira tiro de Marco, aí entra Carlos Augusto. Nem sei se o Carlos Augusto entrou, mas é o que ele normalmente faz. Entra os caras, entra o Alex Sanches e tudo mais e as coisas fluem. Para é, adicionar ainda mais do mesmo, o Lautaro fez um golato e voltou a fazer um, um baita de um gol. Vamos lá para a classificação dos artilheiros, ó. 12 gols para o Lautaro Martinez. Ele tem simplesmente o dobro dos caras que aparecem na sequência: Giroud com 6, Lukaku com 6, Osimem com 6, e aí vem só Berardi com 5, Corpani com 5, Nico com 5, enfim. É, claro, né? Porque ele pegou a Salernitana e então fez 4 gols, mas ainda assim é um cara extremamente identificado com o, a Inter, extremamente identificado com o futebol italiano, sabe os atalhos do futebol italiano, e aqui eu vou me arriscar e fazer uma crítica ao Lautaro Martinez. eu acho que ele não renderia a mesma coisa numa liga mais difícil eu não sei se o Lautaro seria o mesmo numa Bundesliga jogando pelo Bayern ou pelo Borussia, por exemplo na Premier League eu não sei se isso aconteceria no Barcelona que já flertou com ele também eu acho que eu, aqui eu pego só uma oportunidade para não ficar só jogando adjetivos na Inter e decretar o campeão italiano desde já, não é grande favorita, os números estão dizendo isso, o jeito que vence também diz, mas sobre o Lautaro em si, é, é aquela tese que eu faço, pegue esse cara que brilha muito no campeonato italiano, é o Immobile que faz os 36 gols, é o Lukaku que dá o título para a Inter e tudo mais, coloque ele num nível internacional que exija mais, e aí sim a gente vai saber se a coisa flui se não flui o imóvel a gente viu que não fluiu o Lukaku a gente viu que a coisa não funciona também e o Lautaro deixou uma imagem muito ruim é, para quem só ouviu pela Argentina sobretudo na Copa do Mundo né e as contra o City na final da Champions também teve gol perdido por ele a gente bate no Lukaku mas ele deixou também a desejar então só para fazer um balanço aqui nessa análise da Inter eu, eu acho que sim Lautaro sensacional, que continue na Inter para o resto da vida dele, é, mas fico curioso se isso aí, será que a coisa é, fluiria como está fluindo tão bem há tantos anos aí? O cara já foi para mais de 100 gols, já está no, no top 10 artilheiros da Inter de sempre, então é, deixa só essa, essa crítica, esse desafio aí para ver se a coisa fluiria também. E, e a Atalanta, eu esperava mais. Eu acho que, como eu bem disse, no G4 que eu vislumbrei, que eu apostei antes da temporada partir, bem antes da temporada partir, eu tinha colocado Inter, Napoli, Atalanta e Juventus ali. Acho que a Atalanta deveria estar tá entregando mais. Está ali na briga, né? Vamos lá para a classificação. Ó. A Inter foi para os seus 28 pontos. A Atalanta está na quinta, posição com 19. Então, assim, está onde eu imaginei. Que estaria, mas tem jogos que deixou na mão. Acho que perdeu para Frosinone no Benito Stirpe, é, agora perde para Inter também, sem oferecer muita coisa. Foi um jogo com entretenimento. Para mim, Scamaca é o titular da seleção italiana. É, fez um gol que nem foi muito mérito dele, ok, mas enfim. Mas eu esperava um pouquinho mais dessa Atalanta. Vamos ver se. Na Europa Liga, as coisas continuam fluindo também, mas enfim. Jogo bem interessante, não é derby, mas é como se fosse esse Atalanta 1, Inter 2. Mais uma vitória dos Nerazzurri. Vamos ver o que vocês falaram aqui, ó. O Hercules tinha falado que os Nerazzurri de Bergamo só entraram em campo e começaram a jogar depois e sofrer dois gols. Porra, obrigado, Hercules, porque... É... Começar a reforçar as coisas que eu tô falando e eu tô enxergando aqui. Eu não tô louco, né? Pois até então não fizeram nada pra tentar ganhar. O Alexandre fala, no Brasil as torcidas arremessam privadas, na Itália arremessam motos. O Carlos fala, famosa imagem. Acho que o Daniel Rodrigues tava rindo da imagem aqui dos caras jogando a moto. O Luiz Paulo fala, será que a moto passou na revista? Vai ver, passou, porque os documentos estavam em dia. Mano, é um absurdo isso daqui. Como é que o cara entra com uma moto? Aquele jogo lá do... O Figo, quando saiu do Barcelona e foi pro Real Madrid, os caras jogaram uma cabeça de porco quando ele foi cobrar o escanteio. Vai é que o cara entra com a cabeça de porco? Com a moto. A moto foi no bolso de alguém? É, nossa, é muita história italiana da coisa, né? O Daniel Rodrigues fala que a Inter tem o melhor time e venceu um dificílimo jogo contra uma Atalanta que estava sem ser vazado e sem perder. É mesmo, né? Vamos ver aqui o... O retrospecto. Na Atalanta tinha... Perdido para Lácio. ó. Empatou com a Juventus. Perdeu para o Aí venceu o Genoa. Venceu o Empoli. E agora perdeu. É... Ah, em casa. Ele lembra que em casa a situação estava melhor. O Scamacca voltou fazendo gols. E o Carlos Aureliano fala aqui. Ó, o Lukaku deve estar gostando de morar em Roma. Vem reencontrando o futebol. E por fim o Alexandre fala... O foi bem no Sassuolo justamente quando jogava com o Raspadori e o Berardi. Depois não foi o mesmo. A primeira Liga não foi bem também. Eu gostava dele no, no Geno, não sei se vocês vão lembrar, mas ele fez uma dupla com o Shomurodove. O Shomuro foi muito bem também, tanto que foi é... o Skamaka voltou de empréstimo para o Sassuolo, que, que ele já pertencia, e o Shomurodove foi contratado pela Roma, mas ali não funcionou, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Tem outro jogo bem importante aí, talvez o mais importante, né? que foi esse Milan 0 Udinese 1. Um. A nossa manchete diz aqui, ó, a primeira vitória do Zebrete e o combo Pioli mais pseudo reforços. Essa aqui vai ser difícil de explicar, né? A gente começa pelo pelo Udinese, que era assim um time condenado aí ao rebaixamento, mas que agora começa a sua Busca pela salvação, exatamente vencendo pela primeira vez, né? A gente tinha o Dinésio e Salernitano, os únicos clubes que não venceram nenhum jogo. Agora o Dinésio ostenta aí uma vitória, sete empates e três derrotas. É por isso que já tá fora da zona de rebaixamento. Olha, o Dinésio não, não perdeu nenhum jogo nos últimos cinco, <risos> não tinha vencido nenhum ainda na Série A toda. Aí venceu, mas vinha de empate com o Genoa empate com o Empoli, com o Leite com o Monza e fez o primeiro triunfo aí no San Siro, diante do Milan, vitória muito importante, o Dinese que é, foi eliminada na Copa Itália, né, trocou de treinador, mandou o Sotil embora, o Tioffi voltou, o cara que era o treinador antes do Sotil, aí vem o Sotil, aí manda embora, volta o Tioff, enfim, aquele ciclo que a gente tá acostumado já no campeonato italiano, e, e aí assumiu, né, difícil, Vitória não vem, vai para a Copa Itália com chance de eliminar o Cagliari, que estava numa situação parecida ali, perde em casa para o Cagliari aí vai para o Milan pronto para perder né? então é, é um jogo no San Siro Milan colocando 70 mil torcedores a cada jogo ali, uma, uma das melhores médias de, de público na Série A, e simplesmente vence com um gol de pênalti derruba o Milan e instaura aí uma crise, será que está em crise no Milan? Eu sinceramente não sei dizer vi ali Posts, aqueles posts caça-clique falando de queda do, do Pioli. Eu duvido que ele seja mandado embora. Assim, os resultados são bem ruins no sentido de é, performance, óbvio, mas de impacto também, né? Foi humilhado pelo Milan. Eu tive o prazer ou o desprazer aí para o torcedor do Milan de reagir ao vivo a esse jogo. Então, eu estava ali assistindo e narrando e reagindo a essa goleada sofrida. É, para Inter, na Série A, e aí as coisas não acontecem, o time foi incapaz de marcar um gol na Champions League, então, obviamente, não, não venceu nenhum até aqui, tá no grupo da morte, então, corre muito risco de, será que o Milan não deveria trocar o seu objetivo na temporada e brigar por uma vaga na Europa League, pela Champions League, ou seja, ficar na terceira colocação, e talvez isso nem aconteça. Vou me, me permitir buscar lá também, porque, assim, é um cenário Global, né? Pegou o PSG e tomou um pau na França. Agora vai ter o retorno pegando o PSG em casa, o Dortmund em casa e o Newcastle fora. Vamos lá para Champions, que já é semana de Champions, né? Vai pegar o PSG agora no próprio San Ciro. Se não vencer esse jogo, meu amigo, tá lascado. Ó, a gente vai ver o grupo aqui. Tá, PSG com 6 pontos, Dortmund com 4, Newcastle com 4 e Milan com 2. Tá muito, assim, em condições matemáticas de classificar. E classificar em primeiro ainda. Vence todos os jogos aí, classifique em primeiro. Mas, assim, primeiro precisa fazer um gol. Não fez nenhum ainda. Então, assim, será que é exagero falar em crise, juntando esse cenário de Champions e Campeonato Italiano? Um time que até foi bem contra o Napoli, mas não conseguiu segurar a vitória de 2x0 fora de casa. E aí perde para o Maldinese completamente em crise. Perdeu do Cagliari em casa. E aí foi vencer a primeira agora no alto da rodada número 11. Então, falando de performance desse Milan, é, eu acho que não é exagero quem fala em crise. Eu vou dar uma segurada, mas não, não acho exagero. Se eu vejo um post falando de Milan em crise, eu não sou o cara que vai comentar, ô, oh, peraí, veja bem. Não, não tenho argumentos para isso, até porque eu volto a falar aqui, seguindo a nossa manchete da questão do, do Pioli, é, se eu falo assim, a gente começa a soar meio que uma, uma passada de, de pano para o Pioli, porque se eu falo do Sarri de ter atingido um teto e que o elenco que ele tem é o máximo que vai entregar, por que, que eu não posso falar a mesma coisa do, do Pioli, sendo que as evidências é, saltam aos olhos, rodada atrás de rodada? É... O Milan é um time que sofre. E sofreu mesmo quando venceu o campeonato italiano. Mesmo quando chegou em final de... Final é, de Copa Itália, não. Foi lá disputar Supercopa da Itália com a Inter e tomou 3 a 0 Aí tomou 5 agora na, nas rodadas iniciais da Série A. Então assim, o a Juventus joga feio. É, é triste de ver a Juventus jogar. Os torcedores não gostam do Alegre. E tudo mais, mas assim, a gente não vê isso acontecer e para mim, o Milan tem muito mais capacidade, não muito mais capacidade porque agora eu começo a contestar exatamente esses caras que formam o Milan hoje Rafael Leão, beleza, Giroud beleza, Manhã maravilha e tudo mais só que assim, não é sempre que o Giroud vai salvar com aquele gol de cabeça né como fez contra o Napoli e até quase fez contra o Dinese. Rafael Leão eu falei, beleza, porque é um cara muito bom e tem que ficar no Milan pro resto da vida dele e pro bem do Milan. Mas não tá jogando. A jogada monstra dele ali e tudo mais, assim, nem o cruzamento pra acertar o cara que vai errar o gol e ele ficar puto, nem isso tá acontecendo mais. Então, assim, passa por essas coisas também e eu chego finalmente na questão dos pseudo reforços, acho que se, se o time sofre e sofre, para mim costuma ser culpa do treinador, e junta essa crítica que eu venho fazendo a látio de, acho que o teto chegou então talvez pro pior ele tenha chegado também, e eu não acho que o Milan vá mandar ele embora só se alguma coisa acontecer assim, contra uma Inter, alguma coisa sabe, outra goleada monstruosa aí, o time começar a ficar fora de zona de Europa League e tudo mais, aí acho que o bicho começa a pegar mas não acho que ele, que ele vai ser mandado embora, mas essa é a minha crítica ao treinador do Milan, e aos caras que, beleza, vamos mandar o Maldino embora? Vamos, mas você vai contratar os caras desse jeito? Sério mesmo? Acho que o Ocafor, ele salvou o, o Milan contra a Roma, eu acho, no Estádio Olímpico, se eu não me engano. Mas, assim, é constrangedor o que esses caras não estão fazendo pelo Milan, sabe? É um conjunto de decisões erradas. Por que, que esses caras treino a semana inteira, por que eles ganham um dinheiro que nenhum de nós aqui que estamos nessa live com o é, ganha e talvez nunca vá ganhar nessa proporção porque no, no momento de tomar uma decisão os caras tem que tomar decisões que nós não tomaríamos que eu com a bola no pé ali, eu ia chutar lá para lá na moto no Sanciro. e o cara profissional não toma a melhor decisão contra o Dinesi e assim, eu tô usando o exemplo do Ocafa porque, para mim, ele foi um dos piores em campo, mas tem vários outros nomes nesse Milan que não dá para entender, bicho. Não dá para entender como que esse cara acabou contratado pelo Milan. Nossa, celebraram o Junior Messias ter ido embora, o Salemakers também. Ficou pior sem eles? É assim, nos faz implorar caso fosse meu torcedor do Milan, para contratar o Albert Gudmundsson lá do Jena, sabe, Giroud, Rafael Leão e Gudmundsson, e vamos ver se a coisa funciona, porque o restante, aí vai Jovic, vai todo mundo, pelo amor de Deus, é pseudo-reforço, a coisa não vai, meu, não vai, e aí junta, sabe, o Piole com essa coisa que mesmo nesse Milan campeão, a gente viu isso acontecendo, a gente viu o Milan sofrendo, viu, viu com Giroud bem, com o Ibrahimovic bem, com o Rafael Leão bem, com o Tonali, com o Brian Dias, todo mundo jogando bem, o Milan sofria. E aí, sabe, os caras saíram, monta um, uma lista de pseudo-reforços desses e aí com o combo Pioli. Nossa, é, nossa é, é bem difícil mesmo. Bem difícil. Tanto que, assim, perdeu essa vitória para o Napoli fora de casa, que seria maravilhosa para o Milan. Agora a gente começa a achar que se salvou. Porque com esses caras aí parece que foi um, um baita do, um, do empate voltar lá do sul da Itália é, com esse 2x2 contra o Napoli, Tá muito difícil, bicho. Tá muito difícil porque, assim, mesmo que o Milan vença, o claro, vencer o PSG, acho que não vai acontecer. Mas, enfim. Vamos supor que vença é, uma Latio da vida, vence uma Roma, é, vence a Juventus, até perdeu a Juventus. Enfim vai continuar sofrendo, vai ser esse sofrimento. Então, talvez tenha realmente chegado a hora para o Pioli, do vídeo que seja agora, mas talvez num, num, num fim de ciclo, fim, fim de temporada, as coisas mudem. Mas não só ele, né? Assim, eu acho que é, aumenta-se a culpa dele dependendo do grau de envolvimento dele na contratação desses nomes, desses caras. Porque se ele está super envolvido, ele fala assim, ó, ele não só deu ok, porque o cara chega com o nome e ele dá o ok. Ele fala, não, traz esse cara, traz que vai ajudar. Aí assim, aí piora e piora muito pra ele. Situação bem, bem dolorosa pra esse Milan, Não acho que seria, não achava que seria o destaque da nossa rodada, mas acabou sendo, né? Entregou essa vitória, primeira vitória para o Dinese. E nessas condições, quem assistiu o jogo, acho que vai concordar comigo. Vou chegar aqui nos comentários de vocês agora pra ver o que, que vocês acharam. Só beber uma aguinha aqui. O pessoal mandou bastante coisa. O Hercules falou que o Milan Odinese foi o resultado mais surpreendente da rodada. O Daniel falou que o Odinese estava um tempão sem ganhar no caute e com dificuldade de fazer gols. Na história recente sempre tem complicado jogos contra o Milan. Acho que no, no primeiro jogo da temporada passada, o Milan teve que virar um 4x2, alguma coisa assim. A gente teve gol do Rodrigo Becão com 3 minutos de jogo, alguma coisa assim. Acho que foi, foi na outra ou na anterior, na que o Milan estava vindo do título. Acho que teve isso contra o Odinese no San Siro. O Alexandre fala... A Udinese tem seis jogadores lesionados, incluindo o de Será uma briga até o fim para escapar. Bela lembrança. O Daniel fala... O time saiu vaiado depois do jogo, como há muito tempo não acontecia. O Hercules fala que o mascote do time de Udinese apareceu na rodada 11, exatamente a Zebra. O RS Sports fala... Boa noite, muito feliz com a minha Inter de Milão, já o Milan fiasco... O Luiz Paulo fala, Mila viu a camisa preta e branca e sentiu. Hoje estou com clubista, merece, né? Porque Mila perdeu também para um outro bianconeiro, no caso a Juventus, no próprio San Siro e também por 1x0. Daí o comentário do Luiz Paulo. O Alexandre fala, não acho o Pioli um técnico com a altura do Milan e nem todos os jogadores que estão lá também. É, eu acho que, da mesma forma como eu sinto que ninguém gosta do Alegre na Juventus, no Mila começa a pegar essa crítica ao Pioli, sim. O RS Sports fala, goleiro Silvestre tem carreira, carreira bonita na cortou o cabelo, né? Ele tava com um cabelão, fez uns dreads e agora cortou o cabelo. O Daniel Rodrigues fala, a tática do pior é previsível, a bola na esquerda para o Leão, o cruzamento na área para o Giroud tentar marcar o gol de cabeça. Exatamente, mas assim, acho que o Rafael Leão, claramente ele tá cansado de, sabe... Bolar essa bola pro o meio não, não acontece nada. Tanto que teve um lance, tinha dois caras assim condições dele tocar para trás e fazer. E ele bateu para o gol. E eu nem acho que ele tá tão errado nesses lances, viu? O Jorge Damasceno fala, o Milan tem um time diferente toda a temporada. Jogadores não têm entrosamento. E o Marcelo apareceu aqui. Ele fala, não poderia ficar sem dar um alô ao ilustre tifose da Viola. Fornecedor de mercadorias e freguês assíduos da Vecchia. Que enquete é essa? O clubista ao extremo e surpreendente foi a derrota do Milan. <risos> muito obrigado, Marcelo, pra quem não conhece. É o grande representante da torcida da Juventus no Brasil aí. E eu fiz questão de vir aqui vestido de Fiorentina mesmo perdendo em dia de derby. O Daniel Rodrigues fala que o Leão foi muito aquém. A percepção é que os jogadores do Milan querem derrubar o Pioli. Esse jogo contra o PSG em casa vai ser um nos acuda, viu? Ele fala que os jogadores não são ruins. O Pioli não faz jogadores atingir o potencial. Eu acho que tem jogador ruim sim, sabe? Eu acho que essa, essas contratações aí. Não sei, não, bicho. Não, não concordo nessa parte que os jogadores não são ruins. Claro, o, o esqueleto defina, definitivamente não é ruim. A zaga eu acho ok, as duas pontas, Terenandes, Hernandes, é, Calabria, Rafael Leão, Giru, enfim, esses caras não, não acho ruim, não, mas o, o entorno ali realmente foi montado de um jeito que, assim. O que eu falei, nem gostava do Salemakers e do Júnior Messias eu até achava ok. É... Faz muita diferença jogar sem eles? Se faz para pior, pelo visto. O Jorge Navarro fala, Gabia também saiu, Daniel Maldini emprestado e o time ainda decepciona. O RS Sports fala que a Inter vai pegar o Rafael Leão para ele ser feliz. <risos> Acho difícil. O Daniel Rodrigues fala, eu dou méritos para o trabalho do Pioli 21 e 22, com padrão de jogo e ganhando os grandes confrontos e vencendo o escudeto. Sendo que na era dos favoritos, enfim, o ciclo dele terminou. Acho que é por aí mesmo. O Lânio fala, a Mila e Fiorentina são bem semelhantes nesse sentido. Os ataques até que costumam produzir, mas falta efetividade. O sistema defensivo entrega resultados demais. E é isso aí. Bom, vamos avançar. A gente tem vários jogos para falar. Eu acho que eu vou acabar mais pontuando um ou outro aqui, para focar mesmo... Jogo da Roma e da Fiorentina, senão não vai dar tempo da gente falar e vai ficar muito longo aqui o programa. Então, só passando rapidamente por esse Elas Verona, o Monza 3. Elas Verona segue o caminho de, novo, de novos playouts. Colombo no Milan, exatamente, né? Fica até um bom gancho a gente pegar isso aí, porque assim é, eu acho que o que o Milan está fazendo com o Colombo, que se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver errado, ainda pertence ao Bolsonaro. Fez uma temporada boa emprestada para o Leite. Ele vem de empréstimo atrás de empréstimo, né? desde que ele subiu para o profissional. Ele segue como jogador do Milan, mas é, foi, acho que, emprestado até para Cremonese pelo leite ele foi bem, não foi assim, uma campanha maravilhosa, até porque é um time que escapou do rebaixamento na penúltima rodada da temporada passada, mas fez dois gols aí, então eu vou surfar nessa onda, eu não costumo fazer isso, ah, porque o cara fez dois gols, porra, por que, que não volta para o ia resolver todos os problemas? Não, mas assim, é claramente um trabalho melhor do que foi feito com o Cutrone, por exemplo. Eu acredito muito mais no Colombo do que acreditei, eu nunca acreditei no no controle, nem na Ferentina, nem no Milan nem no Empro, nem em lugar nenhum. Então, assim, será que esse trabalho, talvez, é, seja bem feito por essa diretoria que, na minha visão, contratou mal aí? Então, assim, beleza, o indo bem, sabe, trazendo esses, esses bons nomes, essas revelações aí do Mila, o cara vai desde a base e vira capitão, então será que não é uma boa ficar de olho no Colombo? Será que quando acabar esse empréstimo não é hora de sim utilizar o cara, porra, Mila tentou o tentou, assim, vários outros caras, é, o, o Jovic agora, parece que teve poucas oportunidades, mas, enfim, não foi tão bem, o Cáforo e tudo mais, será que não valeria a pena aí ficar de olho no Colombo e tentar alguma coisa? Enfim, tô falando dele porque ele marcou dois gols é, contra o... o elas virando fora de casa, mais uma demonstração super forte é, do Monza, subiu a Série A, Equilibrado, Falaram ali de pegar a Europa League. Eu, desde o começo, falei, mano, vamos com calma. Mas, enfim, bem sólido. Parece que não vai correr risco de rebaixamento nessa temporada. O Monza aí já o Helazorana vai com certeza, né? Será que alguém tem alguma dúvida? Enésima derrota para o time de Aloblu. Caiu na Copa Itália também. E, na classificação, foi para a zona de rebaixamento não escapa da zona, né? Acho que até piora se o Empoli vence o seu jogo aí, que vai entrar em campo ainda nessa mesma rodada, ultrapassa o Verona que tá ali no primeiro da zona de abaixamento, pode ir para penúltima colocação, lembrando, sempre bom lembrar, desculpa se eu sou repetitivo, mas sim, o time só está na primeira divisão hoje, porque o regulamento mudou. Se fosse o regulamento antigo, na temporada passada, o Verona estaria na B, o Spitz é na A, mas... Rolou o tal dos playouts. Então mata-mata. Quem ganha fica, quem cai, quem perde cai. E foi exatamente isso que aconteceu com o Relas Verona. Será que vai para novos playouts aí? Parece que sim. Acho que foi esse o resumo aí do Marco Antônio Bentegold. Vou ler os comentários de vocês para a gente avançar para os próximos jogos. Uh... O Carlos pergunta aqui, ó, como faz para adquirir o produto do Golatso? grátis? A gente está organizando as coisas, não é fácil. É, até ia é, avisá-los que nessa rodada eu fiz um tempo real no golatso.com.br. É, aquele que é narrando os lances, sabe? Digitando e contando toda a história da partida. Eu fiz isso com Juventus e Fiorentina. Só um exemplo de que assim, há muita coisa para ser feita no Golatso uma delas é finalmente lançar essa loja ela vai sair mas independente disso antes da loja com certeza sai o sorteio de duas ou três canecas aí ó essa daqui para quem tá na live fonte de cálcio caneca do Golato só tem aqui deixa eu girar ela aqui ó você na câmera essa é minha tem o meu nome Adriano Bertin o seu nome vai vir aqui então vai rolar esse sorteio da caneca mas a loja com certeza vai sair Carlos fica de olheira nos nossos posts. É, obrigado até pelo, pelo interesse, viu? Mas vai sair com certeza. Ó, até perdi o foco da câmera aqui, daqui a pouco ela volta. O Hércules falou aqui, o Monza foi superior ao longo de 90 minutos e a primeira grande chance de gol foi uma bola na trave de Pablo Mari. Em resposta, o time de Verona mandou a bola no travessão com Duda. O Daniel fala, as contratações foram boas, ainda falando do Milan. O único problema não foi arranjar um 9 bom para brigar pela titularidade com o Giroud e o bem, só que fica só na ponta direita, então acaba caindo no Pioli de acordo com a sua né, interpretação aí o Hércules celebrando o Colpani aqui, poderia ter marcado o gol mais bonito do jogo, verdade né ele, ele carregou bem ali, após driblar o Teraciano, o goleiro monte pó, mas acabou mandando a bola para fora, depois ele deu assistência pro, pro Colombo né? Daniel Rodrigues fala aqui, o Colombo não quis ficar porque quer ser titular, então vai viver de empréstimo mesmo, mas quem sabe na próxima temporada né o da Damasceno fala aqui, ó, o controle mostrou qualidade, o que deu errado? Ele mostrou qualidade? Eu não vi, sinceramente. Para mim, assim, sempre foi um, um brigador ali, mas que, assim, pro Milan era demais, a Fiorentina era demais e até pro Empoli pareceu ser demais, né? Eu não vi, assim, eu vi um cara empenhado, um cara assim, ó, eu é, vou dar a minha alma dentro de campo. É obrigação do cara titular, assim, do cara profissional, mas ok, mas eu não vi essa qualidade não, viu? Não à toa, foi lá para a Série B. O, o Manuel Santos fala aqui, ó, o primeiro gol do Monza, o goleiro caiu de Maduro. E o Martelo fala aqui, ó, 2023 de puro sofrimento, Amite. Não sei o que está pior, Série A ou oh, Brasileirão. É, na hora de falar do seu Corinthians, né? Vamos falar do meu Palmeiras aí, para quem não sabe, eu sou torcedor do Palmeiras, agora já sabe. Vamos falar de como estão as coisas aí? Vou deixar esse papo para uma outra live. Porque tem outro jogo para a gente falar, bem rapidamente aí. Foi esse Cagliari 2x1 contra o Genoa. No derby Rosso Blu, que não é não é derby, esse jogo não é derby, mas é só dois times que são identificados aí com as cores é, vermelho e azul. A confiança volta à Sardenha após Copa Itália. Então o Cagliari, aquele time massacrado ali por muitos, rodada atrás de rodada, não vencia um jogo nem a pau. Aí venceu o Frosinone naquele jogo épico na rodada passada. Saiu perdendo de 3 a 0 em casa e virou para 4 a 3 e dessa vez fez é, o Genoa a sua vítima também na Ilha da Sardenha e já saiu da zona de rebaixamento com nove pontos. Nesse intervalo, ainda foi para a Copa Itália e ele eliminou a Udinese fora de casa e avançou para as oitavas de final. Nas oitavas, o Carle, ele vai pegar só lembrar aqui o Milan no San Siro, doido para aprontar, jogo único. Então, quem vencer vai, quem perder está eliminado. E o Genoa também né virou para cima do, da Rediana do Alessandro Nesta e vai pegar a Látio também no, no estádio Olímpico, quem vencer avança, quem perder cai, só trazendo contexto aí porque sim, já são três vitórias seguidas para o ali, tomando as duas competições e foi um jogo, aquela beleza aqui, que a gente estava esperando, né uma briga de, de foice quase nenhuma qualidade ali envolvida, o, o, o Dilardino tá decidido a jogar nesse estilo antelote 2005 aí e vai dessa maneira, seja o qual for o adversário? Good Monstro, para variar, fez gol novamente, né? Meu Deus do céu. Foi um golazo mais feio do mundo esse gol que ele marcou. Kyler abriu o placar. Beleza. Beleza. Mandei até um beleza aqui, trazendo o sufixo do nosso golaço. Chove uma bola na área? Chove, entre aspas. Assim, a bola foi quase rasteira. Foi na altura do joelho. O zagueiro do Kyler foi dar de cabeça com a bola na altura no joelho ele conseguiu acertar a cabeça na bola, a bola bateu meio que na nuca dele, subiu e o Gudmundsson ali dentro da área foi e fez o gol de empate. Era para acabar empatado, mas não. O Cagliari arrancou essa vitória. Parece que a confiança voltou ali para o lado do, do time do, do Claudio Ranieri, pelo menos a ponto de brigar para não cair, né? Porque até então não tinha nem briga para não cair. Já o Genoa, eu acho que eu vou começar a trazer um pouco mais de crítica para o Dilardino, porque... É... Venceu o jogo contra a Salernitana ali por 1x0, naquele esquema deles, mas perde para o ele já tinha perdido para o Atalanta, já tinha perdido para o Milan também. Então, assim, eu acho que esses jogos, ainda mais nesse confronto direto, e eu acredito que o Jena, embora tenha mais capacidade, vai brigar para não cair, tem que vencer, né? Então, se não ficar de olho, esses times começam aí um, um pouco melhor. Agora, ó, só a Salernitana não venceu nenhum jogo ainda. Então, acho que. Vou, vou trazer críticas para o Dilardino. Quer jogar no seu sisteminha aí, retrancado e tudo mais, ok. Mas, é, especialmente contra esses times, a vitória tem que vir, né? Ou vem, ou vem. Mas é isso aí desse Cagliari e Genoa. Vamos ver o que vocês comentaram aqui, ó. O Daniel Rodrigues fala que o Cagliari está subindo aos poucos. O Hercules fala o primeiro lance importante da partida e o único do primeiro tempo foi uma bola no travessão enviada por Vasquez, e foi uma bola bem esquisita ainda, né, era uma bola que normalmente você cruza para dentro da área, deu uma sapatada, a bola pegou meio que no ângulo aqui, nem o, nem o goleiro sabia onde ela tava indo, enfim. O Lânio fala, Monza é o Fortaleza da Itália, joga um futebol seguro, dá trabalho para todo mundo e parece cada vez mais consolidado, exatamente, bela comparação. O Daniel fala, um belo gol do gol de Monza, foi, né, um golaço daquele, mas, porra, que cagada que o zagueiro fez na cara dele ali, o Hércules fala: o dragozinho e o Puskas até tiveram oportunidades para igualar o placar, mas desperdiçar verdade. O Jogo estava acabando. Acho que o Puskas recebeu ali na cara do gol uma bola que viajou ali, aí foi foi cruzada e juntou em cima do goleiro, enfim, desperdiçou aí a chance do empate. O que tira um pouco o peso do Dilardino, né? Porque a chance foi criada, quem perdeu foi o seu jogador. Manuel Santos fala: o só não vai para fazer o derby da Lanterna na Série B porque tem esquadras piores, Isso se você dória não cair para a SLC, né? Mas bem observado. O Cuscuz Esportivo, muito obrigado, fica a recomendação para vocês seguirem o Cuscuz Esportivo no Instagram, procurem lá, página é excelente, conteúdo é excelente, manda aqui, ó, boa noite, chegando um pouco atrasado, mas depois ouço lá no Spotify, dito isso, a Roma ainda vai me matar do coração. Valeu. O Carlos manda grátis, Adriano, vou adquirir sim a minha aí para minha namorada, muito obrigado pelo, pelo sua, seu comentário, o sua... seu colaboração de sempre, faz muita diferença aqui pra gente. O Luiz Paulo fala aqui, ó, esse é aquele jogo que o Adriano diz que só tem ele e mais umas 10 pessoas no Brasil inteiro assistindo. É isso mesmo, bicho. <risos> eu acho que foi por aí mesmo, viu? Infelizmente, isso é triste, porque assim, vai saber se a gente vai ter transmissão do campeonato italiano na temporada que vem, dada toda essa calamidade que acontece naquele vídeo que eu expliquei, mas assim, eu gosto de ter a oportunidade de assistir um Genoa Versus Cagliari, sei lá, às 11 horas, horário de Brasília, num domingo, tá ligado? Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente renova aí esse esquema a temporada que vem. E aí eu peço perdão aqui, até coloquei uns asteriscos aí para pros, pros menores de idade saírem da nossa live fonte de cáute quem tá no podcast se preparar, porque a nossa manchete diz o seguinte aqui, ó. Roma 2 a 1 no Caiu no estádio Olímpico, a Roma passa o PIN Passa o quê? É, deu ruim pro Leite, hein, bicho? Mas quase deu. Pra quem não assistiu essa partida aqui, Roma 2x1 no Leite, no Estádio Olímpico, parece um resultado normal, mas se eu não me engano, na temporada passada, o Leite quase saiu com uma vitória do mesmo Estádio Olímpico contra a Roma. Estava vencendo até os minutos finais, tomou o gol de empate, acabou 1x1, se eu não me engano. Dessa vez, estava vencendo, teve todo aquele drama, né? Porque o Lukaku grande jogador aí, atacante da Roma vem dessa partida contra a Inter fora de casa, muito vaiado apito pra lá e pra cá jogadores da Inter mal cumprimentando o cara vindo desse drama total beleza, pênalti aí pra Roma ele vai bater e desperdiça. bateu muito mal, bateu no meio do gol rasteiro, defesa do goleiro do Leite e pra piorar, o Leite sai na frente 1 a 0 e foi assim até os 92 minutos de partida então, um drama total, assim, a arte já estava pronta para fazer, tipo, ah, não caiu no Via del Mar, caiu no Estádio Olímpico, o Leite passa o... <risos> Desculpa pelo trocadilho do, do carilho aí, mas enfim, estava preparado para fazer, mas mantive o trocadilho, porque, para quem não sabe, né, o Leite quando joga em casa, no Via del Mar, a gente fala, caiu no Via del Mar, não tem quem pare, mas... No estádio olímpico, o Leite foi incapaz de segurar essa vitória aí diante da esquadra da capital, porque lá, eu vou pegar até a minutagem correta aqui, ó. Lá pelos 92, o Asmon fez o gol de empate, uma testada monstruosa, e aos 94 eram cinco de então nos segundos finais de partida, o Lukaku foi lá para sua redenção mesmo perdendo o pênalti, criando um drama no estádio olímpico, ele acabou sendo o salvador, tirou camisa e fez a festa lá com a sua torcida, finalmente recontrando, né? O Caco parece ser esse cara que precisa de um afago, daquela torcida em cima ali, ajudando e apoiando e tudo mais, só precisava valorizar um pouco mais a torcida, né? É, a Inter oferecia tudo isso para ele, e ele saiu da forma como saiu, enfim. E agora a torcida da Roma oferecendo a mesma coisa, é... Mas mérito dele também ter recuperado dentro dos 90 minutos, ou 94 minutos, é, o bom futebol, a boa performance, a ponto de garantir esses três pontos sofridos aí. Mas sim, garantiu a vitória com esse triunfo. A Roma voltou a colar ali no G6, está na sétima colocação. 17 pontos, um atrás do Bolonha e dois atrás da Atalanta, aí, a esquadra da capital. Enfim, tem um bom time... É para estar jogando bem mais, com certeza. Mas eu já tinha essa expectativa que o time ia se recuperar. Na Europa League foram três jogos e três vitórias também. O time está indo muito bem. É só o Mourinho, sabe? Fazer um pouquinho mais. Vamos falar menos, sabe? Ser menos chato e tudo mais. Que as coisas vão continuar assim. Caiu no Estádio Olímpico. A Roma vai continuar passando o, o placar aí para cima dos adversários. Mas acabou sendo um jogatzo. É pouco provável que fosse acontecer, mas aconteceu graças a essa saída atrás no placar aí. Foi um, um, um drama para quem assistiu. É, teve que assistir até o final ali. Minha arte já estava pronta para zoar a Roma, mas não. Tive que mudar. Vitória. Vitória importante aí da para da Capital. E o Leite segue naquele esquema que a gente já estava aguardando. Foi um começo muito bom. Segue bom ainda, né? Está na 11ª colocação, 13 pontos. Mas, enfim. É o Leite que a gente já está acostumado. Vamos ver aqui o pessoal mandando mensagem. O Martelo tinha falado aqui, ó. Que cálera e que nada, denúncia. Foi prometido que nessa temporada um certo repórter internacional estaria mais presente. O que acontece com o Chenelatos aqui? Pra quem não sabe, a gente tem o nosso André Moreira, o repórter internacional enviado lá no Canadá. Nas minhas duas últimas férias eu fui pro Canadá, estive lá com ele, e ele ia participar dessa live aqui, mas ele tá... E mudança de casa lá no Canadá novamente, mas agora as coisas já se estabilizaram. Ele falou: se não nessa daqui, na próxima ele está garantido que volta aí para participar da nossa live fonte de caute, o repórter internacional, o André Moreira. Muito obrigado pela lembrança aí, Marcelo. Ele vai gostar muito. Manuel Santos fala Força Roma. O Daniel Rodrigues fala: o Lete ganhando o jogo de 1 a 0, teve chance de matar o confronto e não fez. Aí já sabe, os deuses do futebol punem. Tem isso também, né? O Leite está jogando bem. Então, assim, por mais que não tenha vencido, e aí fica. Deixa eu ver até o, o, o retrospecto aqui, ó. Já vai para mais de cinco jogos sem vencer, mas está jogando bem. Então, alguém tinha me, me questionado sobre a mística do Via Del Mare? Eu acho que é mantida, porque, por exemplo, é um time que agride cria mais situações de gol do que o próprio Genoa e outros times semelhantes ali é, nesse mesmo setor da tabela do campeonato italiano, então eu acho que ainda assim, o da Versa é outro cara que eu tô quase já pedindo desculpa por ter sentenciado seu rebaixamento antes da hora, porque assim, o trabalho tá bom mesmo, essa derrota aí e tudo mais, eu acho que o time tá se impondo mesmo fora do Via da Alemanha, né o Hercules fala aqui ó, prefiro assistir Empoli contra a Salernitana do que Manchester United contra a City ou qualquer outro <risos> clássico inglês, alemão espanhol. mas o Hercules é suspeito, né é o grande embaixador aqui do futebol italiano, mas eu tô contigo. O Luiz Paulo Bento Lima fala aqui, ó, dá pra postar o podcast com essa manchete? <risos> eu não falei, hein? Eu deixei ali com o asterisco e tal, cada um pensa, pensa o que bem entender. O Daniel fala, o Lukaku quando faz aquele pivô já era pro marcador, vai com bola e tudo pra dentro do gol, realmente, nem o, o Basque Monstro, né, conseguiu segurar o Lukaku. O Manuel Santos fala, é, prefiro qualquer Carrarese versus Pescara do que Real madrid barcelona Os caras estão bem aqui, hein? Belos exemplos. O Hercules fala, na penalidade de Lukaku, a cobrança do Belga não foi boa. Todavia, o goleiro tem seus méritos. Exatamente. O Marcelo fala, o Lukaku é atacante de lampejos, ruindade pura. O Luiz Paulo fala, já dá pra postar o podcast no x vídeo coisa é manchete. Verdade, né? Acabou. Oh. E o Banda aqui, segundo o Hércules, não só deu o passe para o gol, como também deu um bom drible em Mantini. E o Carlos Aureliano fala aqui, ó, a bela torcida Curva Sud. Falando aqui dos Bianconeri. E por fim o Hércules fala, o que falar desse Antônio Galo? É uma bomba de ruim, já tem um tempo que acompanha as suas atrapalhadas. O pessoal denunciando bastante aqui, hein? E outra, foi outro derby, né? Poderia ter chamado derby dos de Alorossi aí, já que é a rodada dos, dos derbys, poderia ter falado, mas derby, derby mesmo, foi esse: Fiorentina 0, Juventus 1, um, no Artemio Frank. A nossa manchete aqui diz: Vé que a senhora faz o jogo perfeito e leva o derby. De novo, porque assim, é é a mesma história. Eu estava passando um paninho para a minha Fiorentina. aí É um time que eu tenho mais simpatia do que os outros. Eu não consigo dizer que eu sou um torcedor, porque acho que um torcedor da Fiorentina jamais teria uma camisa da Juventus. Eu tenho e pretendo ter mais. É, uhum. De outros rivais também. Mas é o um time que eu tenho mais simpatia, o que eu acompanho há mais tempo. O que, durante uma fase ruim na minha vida, me ajudou a, a, a superar esses momentos. assim Assistindo a Fiorentina, assistindo a Fiorentina com o Luca Toni, era muito prazeroso, então é o um time que eu tenho mais carinho e mais simpatia com certeza, mas já passou da hora de falar que sim, quando vai pegar Juventus vai perder, da mesma forma que eu falei do, do Torino, acho que o ânimo já passou de sim, ah beleza, vamos lá mais um derby de la mole, agora o Torino vai conseguir vencer, não, não vai conseguir vencer e a Ferentina a mesma coisa acho que a mesma crítica que eu coloco aí pra cima do Sarri e do Pioli, eu começo a colocar no senhor italiano também, treinador, treinador da Ferentina, é, por ser o time que eu acompanho mais, tanto em Conference League, em Copa Itália, vai ter Supercopa da Itália também, Série A, eu acho que é muito pouco para um time é, com esses caras aí, não são craques, mas dava para produzir muito, muito mais, muito mais. A gente que acompanhou a trajetória da Ferentina até a final da Conference League e perdeu para o West Ham, e vendo a trajetória atual também na conference, a gente viu que é um time, assim, que é sempre no sufoco, é, vai fazer o gol no bate-rebate, vai chover uma bola na área, e, sobretudo, é, contra essa Juventus, que, para mim, novamente, fez a partida perfeita, eu acho que fazia muito tempo que eu não acompanhava uma partida com tanto detalhe. E por quê? Porque, sim lá no golatos.com.br eu fiz o tempo real. Então, é, digitando os lances e... e contando por meio de um, de um artigo lance a lance o que estava acontecendo então eu prestei muito mais atenção assim, e a partida que a Juventus fez foi assim, excelente perfeita, feia do jeito que o Alegre gosta, mas excelente não teve assim, quase nenhuma chance da Fiorentina fazer alguma coisa e quando fez o Chesney estava lá também, Rugani é, muito bem, o Gatti muito bem, o Bremer muito bem, assim os caras foram muito bem nas suas funções ali, caras que eu Critico constantemente, mas que para essa partida foram excelentes. O que ajudou a Juventus aí tão bem assim? Primeiro, esse sistema deles aí, desses três zagueiros lá atrás, e o Costit, que é o cara que deu assistência para o gol, seu o cara que tá marcando lá atrás também, ajudando o, o McKenney ali atrás também a marcar, enfim aquele esquema perfeito, mas assim, o jeito que a Fiorentina tentou fazer algo só ajudou, ajudou muito os caras assim, é o time que vai no bumba meu boi, tem caras bons, tem caras habilidosos, os argentinos ali, o Speedy Gonzales, o Beltran, o... o Nizola não tá indo tão bem assim, mas o Coame, aí entra o Iconet, enfim, Sotil depois e de tudo bem, beleza, Bonaventura saiu do banco, entrou bem também, mas o que que eles entraram e o que que eles faziam? É. vai tocando bola, tenta de algum jeito ir nas extremidades e chove a bola pra dentro tentando rezar por alguma coisa. É um bate-rebate, -bate, o juiz vai dar um pênalti e, e assim, contra a Juventus, contra essa Juventus que se postou dessa maneira, foi simplesmente inútil. Teve uma bola só que o Nizola venceu de cabeça e cabeceou pra fora. E assim, quando não tentava cruzar, era alguém que vinha de frente e batia pro gol de fora da área. Do contrário, nada, nada. Essa frentina não não produz nada, e por que preocupa? Porque assim, beleza, a Juventus é um time que eu já estava achando que realmente iria brigar ali por, por um G4, e no Derby, contra a Fiorentina, a coisa fica ainda mais complicada. Mas a Fiorentina faz isso contra times fracos, os gols que fez contra o... Não foi o Frenic Varas, foi, foi o outro time lá, nem sei pronunciar o time na conferência, venceu de 6x0, foi tudo assim, e... Pegou o que fora, abriu 2 a 0 depois tomou 2 Os gols que fez foi assim também. Ou é bate-rebate ou é bola cruzada. Então, é, o, o bolo dos, dos carecas ou quase carecas aí, para mim, deve estar condenado ao fim da temporada. Então, o Sarri será que fica na Lazio? O Pioli será que fica no Milan? E o Vincenzo Italiano aí, para mim, assim depois dessa demonstração de hoje ok, o primeiro tempo não deu certo eu já vi que eu estou tentando o Bumba meu boi e a Juventus está excelente reagindo a isso, vamos tentar uma coisa diferente, põe o Bonaventura põe o Zola no lugar do Beltrán. mas fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa então, é, bem complicado aí uma vitória da Juventus muito, muito merecida vou aí para a segunda colocação agora e a Ferentina vai ficando para trás, né? acho que chegaram até a falar em título eu nunca falei isso mas brigar por uma coisa acima de Conference League, talvez a Conference nem role, né? No atual momento, aí, após 11 rodadas, está com seus 17 pontos. É, um atrás do Bolonha, que ocupa essa zona de, de Europa League, na verdade. Né? É, tem, tem o mesmo ponto da Roma que, que iria para a Conference League. Então tá nessa zona aí, mas vem de uma derrota num derby, que agora sim a gente começa a tratar como derrotas esperadas para a Juventus. Mas o um comportamento de que um cara que está... Vai continuar jogando dessa maneira? Vai ter rodada de, de conference agora no, no meio da semana. Se eu não me engano, joga em casa. Ou não? Não sei. Assistam depois. Não o jogo, talvez, que a gente vai passar só no Star Plus. Assistam os melhores momentos depois. É a mesma coisa. Contra o time forte, contra o time fraco. E a leitura de, de jogo para ver, putz, não está funcionando com essa juventude. não aconteceu. Então, triste aí. Triste derrota para a torcida da Fiorentina. Aliás, só mais um detalhe, né? A curva fez, como eu bem disse, a torcida organizada da Viola aí protestou, falou que não iria, porque esse jogo deveria ser adiado por todos os problemas que a gente já contou, né? Do, das, das chuvas na Toscana. Ficou até um buraco ali atrás do gol. Mas... O jogo acabou acontecendo. É, torcida da Juventus, até em meio a essa rivalidade toda, que até passa do limite, é, do lado da Fiorentina... Inclusive, mostrou uma faixa ali, né? Que estamos com a Toscana por, por tudo que você tá sofrendo e tudo mais. É, enfim, nenhum problema nesse sentido. Mas mais uma vitória da Juve no Derby. E para quem não sabe, né, os motivos aí do Derby, tem algumas histórias aí que explicam uma goleada histórica que a Ferentina sofreu para a Juventus, porque eles nem, nem tão próximos ali, né, no, no mapa italiano, não, tão, não dividem a mesma região nem a mesma cidade. As, as transferências desses diversos jogadores aí. Da Ferentina para a Juventus, o mais icônico foi o, o Bate, talvez o que mais respeitou a Ferentina, na verdade, quando foi para lá. É, decidiram o Copa UEFA, a Ferentina perdeu. É, decidiram o Campeonato Italiano, não exatamente uma final, mas a Ferentina precisava ganhar do Cagliari, ele teve, acho que fez um gol e teve o seu gol anulado, e por causa desse gol anulado, o título foi para a Juventus. Enfim, vários acontecimentos aí ao longo da história que explicam por que eles são rivais. E, equilíbrio total, vitória bem merecida dessa Juventus aí, feia mas muito merecida essa vitória da Juve vou ver minha aguinha aqui para ler os últimos comentários da galera vamos ver aqui o Daniel fala que o Alegrismo tá muito vivo, tá com certeza o Jorge Damasceno Pogba cogita se aposentar, eu não sei né o, a punição dele aí Tamanho da punição então mas acho que não. Pra quem não sabe, ele foi foi suspenso no, no doping, né? O Hércules fala aqui, ó, Chesney foi um paredão e um dos motivos pelo time Viola não ter conquistado um ponto sequer. Não foram muitas chances, assim, claras e perigosas, mas o Chesney tava lá, com certeza. O Daniel Rodrigues fala, o Miretti fez gol da vitória, é um bom jogador, concordo. O Luiz Paulo fala aqui, ó, quem assistiu o jogo hoje tinha que ganhar o um certificado do curso rápido de alegrismo, com certeza. Esse jogo vale a pena, se você tiver tempo e tem assinatura no Star Plus, assista a reprise na íntegra desse jogo. Vocês vão ver se eu falei algum exagero ou alguma mentira aqui. O Daniel Rodrigues fala, o mentirista italiano não quer repetir a escalação, os carecas são teimosos. O Martiello fala, tenha fé, Amiti. nos últimos anos muitos foram campeões inéditos, porque a Viola não poderia ganhar tem o jogo da volta, assim vai ganhar no Allianz Stadium, com certeza o Daniel Rodrigues fala a cagada foi colocar o coitado do Paris na direita o Hércules fala, Lucas Martínez quarta poderia ter feito uma marcação melhor no, no autor do gol para tentar evitar a derrota viola, mas eu acho até um gol tomável, assim beleza, mérito dos caras, espetou ali, não estava esperando agora o que, que você faz depois disso que é uma vergonha, né é só, só bola na área e bola cruzada errada, assim, sabe? Três paredões, até o Rugani, que. O Rugani é o Rugani, jogou muito bem. Ele tirou um, uma bola ali da, da cabeça do Nisola de maneira providencial. Foi assim excelente. O Luiz Paulo fala aqui. ó Para o outro lado, me decepcionei um pouco com a Viola. Jogou bem, mas era chuveiro toda hora na área. Fizeram o nome hoje da zaga da Juve. É, exatamente isso. Exatamente isso. O Daniel Rodrigues lembra que o Mina entrou para ser o centroavante na reta final do jogo. Lembrou os bons tempos do Palmeiras também. Só que lá tinha jogadas... Isso. isso não acontece também. Quando o Mina ia, ia para a área com o Vitor Hugo aqui no Palmeiras, no título do, do, do Campeonato Brasileiro, beleza, chove na área dos dois sobe. Aí chove na área, beleza, não deu certo. Na terceira bola era uma jogada ensaiada. Em vez de chover direto, toca para um... Toca pra outra, aí vai sair a bola cruzada. Tanto que ele fez gol com o pé, algumas vezes, nessa jogada ensaiada. Nem isso o 26 italiano tem, tá? Beleza. Vamos cruzar no primeiro pau duas vezes, depois no outro. Não, é só vai e reza pra alguma coisa boa acontecer. O Lânio fala aqui, ó. A Ferentina senti muito ao sair atrás do placar com a Juventus. Quase sempre toma gol cedo. Dramático. O Hércules fala, estou com a impressão de que o Bolonha vem apresentando um futebol mais vistoso. É, se comparando com a Fiorentina. E a Fiorentina tem jogadores muito melhores do que o Bolonha. Muitos melhores. Era pra fazer muito mais. O Lani ainda fala aqui, ó, é muito fraco. O Beltrán, quando está em campo, entrega bem mais, mas também anda muito a quem. Bola não chega, meu. Fica jogando bola na área pra ele, pra ele brigar com o Gatti, com o Bremer e com o Gani. Aí não vai dar. aí Tiraram o cara do segundo tempo ainda? Esquece. O Marcelo fala, a Juve não joga mal. Simplesmente joga qualquer coisa que não é futebol. Futebol. <risos> da sinceridade. Rugani é Rugani. Como se tivesse coisa melhor no seu time. Ah, até tem. Acho que o Mina já foi melhor do que o Rugani. Mas enfim. Não vou entrar nessa discussão. Sobretudo num dia que a Fiorentina perdeu. Para para Juve no derby. né? Mas é isso. Passamos pelos placares aí. Claro, a rodada 11 vai acabar ainda. Com esse Frosinone versus Empoli. E Torino versus Sassuolo. Fechou a rodada. Brigando ali na parte de baixo da tabela. Jogos interessantes. Mas que... É, vão fechar ainda essa rodada, rodada cheia de derbies, derbies com liberdade poética aqui, os de Alorossi na capital, Atalanta versus Inter e tudo mais, mas foi essa a nossa análise da live, fonte de cálcio, muito obrigado, vocês são realmente muito especiais estarem aqui me ouvindo falar do futebol italiano futebol cansado durante muito tempo mas para mim é um prazer Zatsu cada vez mais gente participando aqui com a gente e vocês deixando essa colaboração novamente, muito importante deixar o like nesses vídeos que a gente vai publicando, nas nossas publicações no Instagram também, no, no Facebook, claro, tudo que envolver o golazzo.com.br foi realmente um prazer Zatsu falar de futebol italiano com vocês, mas eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima! Você acaba de ouvir o Golato o podcast que é fonte de cálcio com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br Até a próxima!